0: Bienvenue à Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Berre. C'est lui. Catégorie Libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter en version podcast sur iTunes ou YouTube ou Spotify, notre invité aujourd'hui est Christian Chouinard.
1: Oui, issu de l'école Mathieu-Martin au début des années 90, Christian Chouinard s'intègre à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, en 1993, devenant assez rapidement capitaine de l'équipe des Verts suite au départ de Yves Doucette avec qui il jouait depuis ses débuts. En 1995, il participe à sa première Coupe universitaire à Sherbrooke à titre de joueur en rotation, puis en 1997 à celle de Montréal comme assistant capitaine. Et par la suite, il ira étudier et jouer à et pour l'Université d'Ottawa. Christian Chouinard. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci
0: d'être ici. On parlera avec Christian de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, la verbomotricité.
1: Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et nous les utiliserons tout au long de l'émission. Comme cette première question, chouine, <rire> qui nous vient de John Boucher. Évidemment. Autre qu'il s'agisse, dit-il, du point d'origine de notre amitié, comment peut-on défendre notre participation au comité d'improvisation de Mathieu Martin en 92-93 <rire> I mean, on jouait au Petit Carrefour et on se faisait heckler par les gens qui passaient de la CAF au gymnase. Donc, parlons-nous parlons de ces débuts-là en improvisation. Est-ce que ça commence vraiment, Mathieu Martin?
2: Oui, en fait, ça commence... Euh c'est la première fois que moi je, je joue à l'impro mais c'est un peu tel que John l'a décrit c'est euh, assez chaotique il euh, n'y a pas vraiment de lieu euh, physique défini on joue euh, au milieu du plancher et euh, les gens sont euh, il doit y avoir trois personnes d'assises peut-être et le reste du monde qui nous regarde et qui ne savent pas du tout ce qu'on fait et qui nous garoche euh, des insultes par la tête. On avait quand même tous une idée de ce qu'était l'impro avant, fait qu'on avait un idéal à atteindre, ce qui n'était pas ce qu'on faisait du tout. Mais euh, on avait vu, on avait grandi avec avec euh, l'impro à la télé. On avait vu Malcolm John, il y avait dans la péninsule, il y avait il y avait joué l'impro euh, dans diverses ligues là-bas. Donc on avait déjà une, une idée de ce qu'on voulait faire. Ce que ça donnait, bah, c'est ce que ça donnait. Puis c'était quand même assez formateur. Hein. Tu, tu, tu regardes ça et tu dis, bah, on a déjà vu ce que c'était que d'essayer de convaincre un public qui veut absolument euh, soit rien savoir ou qui comprend absolument pas ce que tu fais là.
1: Mais vous autres, vous n'êtes même pas participé, Vous participiez même pas à la gogone, si je ne m'abuse.
2: Non, non, c'est effectivement. Il y, y avait, c'est avant que Mathieu Martin intègre vraiment euh, le circuit secondaire. C'était un, un peu un, une idée à l'interne. Je sais que moi et John on s'y intéressait, puis c'était aussi à travers euh, la prof de théâtre à l'époque euh, à l'école Mathieu Martin qui essayait un peu d'instaurer aussi la chose. Donc euh, c'était assez artisanal, mais comme je dis, on, on, on est, est, vu qu'on a continué, ça, ça devait nous intéresser quand même, malgré l'aspect un peu, euh, je sais pas de pas appeler ça broche à foin, mais je veux dire, on faisait ce qu'on faisait. Comme je dis, il y, y a ceux qui savaient c'était quoi l'idéal et il y en a qui jouaient. Donc on avait quand même deux équipes qui avaient aucune idée de ce qu'était l'impro. Donc, ils étaient là, eux, ils se faisaient dire, « Bon, maintenant, tu vas aller dire quelque chose. C'est tu sais, voici <rire> le plan de match. » Et il y avait absolument aucune idée de ce qu'ils faisaient là et pourquoi ils étaient là. Donc, euh, ça, c'était quand même, quand même assez rigolo. Vous êtes un peu comme les deux qui ont survécu, là. Oui, ben, c'était nous et, et, et Pierre aussi. Pierre Tremblay. Pierre Tremblay oui. Ouais. Qui, ben en fait, la, la, la prof de théâtre était sa mère. Donc, euh, ah. <rire> ils se sont trouvés un peu. Il avait pas le choix. Y avait comme pas le Et euh, <rire> on est, on est un peu. Oui, c'était les seuls, je pense, qui ont éventuellement foulé euh, l'improvisoire de l'université de Moncton à partir de cette équipe originale, si on veut, de, de Mathieu Martin, qui était euh, avant une équipe officielle. Parlons de la LICUM Comment est-ce qu'on s'y rend, puis euh, qu'est-ce qui était tes attentes, et euh, comment ça s'est passé cette première année-là pour toi? Ben, on, on s'y rend, en, en, en fait, on n'y on connaît pas grand-chose. Moi, par chance <rire> que, je, que je connais cette John, qui, lui, avait quelques amis qui étaient un an plus vieux, euh, ou deux ans plus vieux, qui avait, avec qui il avait joué à l'impro euh, dans la péninsule, et qui était à l'université. Donc, euh, je pense à André-Claude Paulin, par exemple, qui était là. Dédé jouait déjà. Donc, John me parlait de, il y a une ligue à l'université, puis euh, il, y a des, il y a des gens euh, qui font quelque chose de bien. Il me parlait de Robert Gauvin qui jouait, puis qui, 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 qui l'impressionnait beaucoup. Donc, j'entends déjà parler des joueurs puis de la Licune. Donc, quand j'étais en douzième année euh, à Mathieu Martin, donc ça me préparait puisque logiquement, un peu à dire, bon, il y a quelque chose, si jamais ça me, ça me tentait. Et euh, je crois qu'ensuite, c'est simplement dans la journée d'orientation en université où j'ai vu qu'il y avait un kiosque, puis euh, j'ai été parler aux personnes qui y avait là, puis pff, de là, tout a déboulé. Vers le haut ou vers le bas, <rire> l'histoire ne dit pas encore. Hein. <rire> Est-ce que ça a dégringolé ou gringolé?
0: Gringolé, oui.
2: Euh,
1: <rire> alors, ben ça peut être plutôt de gringoler avec le temps, mais parce que moi, je me souviens de cette première année-là pour toi, euh, Christian, ou ce que moi, personnellement... C'était elle seule qui m'aimait, je pense. Ben oui, oui, mais c'est pourquoi Oui, vas-y. <rire> oui, tu sais. Non, je sais pas. C'est parce que moi, j'arbitrais, et donc j'étais assis très très proche. J'étais dans l'arène avec vous autres, Oui. et toutes tes meilleures jokes, toutes tes meilleures pensées, tu sais, que ce soit des jeux de mots ou des des à côté ou tu les lisais souvent comme en sourdine. Ouais, c'est. C'était comme un show privé pour moi. Hein.
2: <rire> Le public n'entendait pas ça. C'était, euh, je sais pas comment on appeler ça. c'est un, un, un spectacle de chambre juste pour toi. C'est pas désagréable. C'est pas mais désagréable, non. <rire> le, le, je pense que c'était une année très formatrice On me rendant compte que il y a des gens. Puis oui, t'es pas le seul. Il y a, y, a, y a des joueurs qui euh, sont venus, des joueurs d'expérience qui sont venus me parler des fois en disant, tu sais, tu fais ce petit chose là, mais c'est à peu près juste toi puis quelqu'un sur le banc qui l'a vu. Là. Pense et joue pour le public. t'as l'air gêné d'être là. Tu laisse-toi aller. Puis euh, si tu penses que c'est bon, ben essaye le Pierre aller, le monde rit pas. <rire> c'est un, un peu la devise de l'impro, Pierre aller, le monde rira pas. Ce qui était déjà le cas. Ce qui était Donc... déjà le cas. fait j'ai commencé là. <rire> pis, euh, en fait, j'ai testé tout ce qui marchait pas et là j'ai vu effectivement où est ce y a le fond du baril et à partir de là, il ne restait qu'à gringoler. <rire> oui. <rire>
1: parle nous un peu d'Yves Set parce que c'est un peu comme, j'ai envie de dire ton mentor, parce qu'il était ton premier capitaine dans l'icum puis à quelque part vous avez un style qui se voulait comparable. Oui,
2: ben c'est un style qui, probablement qu'il y, y a des similitudes, c'est un style qui repose moins sur, sur la sur-exagération de personnages ou de mimiques, et plus sur... Un, on a dit qu'on en parlerait plus tard, mais sur un jeu, un échange verbal. Et je, je m'y retrouvais plus là, pas parce que euh, je trouvais les, le, le reste inintéressant, mais c'est effectivement, c'est juste, qu'est-ce qui te rejoint, qu et en quoi toi es le plus à l'aise Il y a des joueurs qui euh, arrivent à marier les deux de façon exceptionnelle, et ça, je trouve ça euh, assez incroyable. Mais moi, je me serais pas vu, en fait, puis oui, j'ai fini par le faire des fois, mais c'était quand C'était carrément de la parodie. Je me rappelle d'un match euh, plusieurs années plus tard où je pense que j'ai parodié euh, Boom Morneau. Ben oui, là c'est sûr, j'allais j'allais prendre un personnage surexagéré à la boom. Et là, je le faisais, mais c'est pas quelque chose qui, moi, naturellement, me serait venu euh, par la tête. Donc, l'idée, le, le lien avec Yves, c'est effectivement, il jouait d'une manière souvent un peu plus euh, posée, euh, et nuancée. Et ça fait en sorte aussi que quand tu utilises cette carte-là, la carte de la surexagération, ça surprend beaucoup les gens, parce que c'est pas une carte que tu joues souvent. Donc, euh, ça, ça donne une carte cachée un peu pour toi aussi. Y a t d'autres joueurs de cette époque-là qui te reviennent Il ben, y a John, évidemment, qui était euh, un peu toujours l'ancre le, le, d'impro euh, dans ma tête à Moncton. et J'essaie de passer les différentes équipes, à la fois euh, les, les, les équipes de Licume et l'équipe étoile. Donc c'est sûr, il y a eu euh, Régent Claveau, il y a eu Samuel Chiasson, il y avait euh, Mireille. Plus on essaye d'y penser, moins ils moins nous reviennent. Margot, Basse, Jean-Sébastien, qui était là, à peu, je pense, il était là plus longtemps que moi, mais on a commencé à peu près en même temps.
1: Oui, il était là un peu plus longtemps, comme dans <rire> 11-12 ans. <rire> ben,
2: J'essayais d'être poli. Euh, et en fait, pendant que je, 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 je nomme les noms, je vois le, 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 les visages de, de tous ces joueurs-là, puis tous les styles en fait qui se complémentaient très bien. Et on avait une tendance qui était un peu... Euh, pas par hasard, j'imagine c'était des affinités, mais les équipes comme telles dans la Lécume tendaient aussi à diviser presque selon les lignes qu'on décrivait plus tôt. Donc, il y avait une équipe qui était beaucoup plus de style physique. Il y avait une équipe qui était beaucoup plus de style verbomoteur. Ça faisait des clashs qui pouvaient être intéressants. Oui, entre autres, nous étions ver verbaux, mais tu les rouges qui étaient euh, très physiques. Ça pouvait être du sport. Je me, je me souviens de certaines impro que j'ai finies avec Reg, où on était tous les deux hors d'haleine. Et je pense que <rire> une, une en, une en entre autres, où on faisait un couple de, de danse et euh, je l'ai fait tourner au autour de ma tête. Et à la fin, lui se prenait l'entrejambe parce que j'y avais écrasé un bijou de famille et moi, j'avais l'intérieur de la lèvre qui saignait. Puis les deux, on était hors d'haleine et euh, on se disait, on, on s'est tout donné, je pense. C'était
1: euh... <rire> Tout donné, c'était vraiment comme euh, quelque chose de... à travers toute la ligue. C'est qu'on a des joueurs qui grimpaient des poteaux, des... Euh, tu sais, j'ai vu des... Pablo. Pablo Montreuil. C'est ça. Euh... Ouais, des 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 scènes de baise euh, de de même sexe qui euh... ça c'était souvent moi ça je pense ben je pense que c'est pour ça que je le mentionne tu sais le monde se donnait complètement oui. euh, puis c'est je pense c'est pas vrai de dire que t'avais pas un côté physique à ton jeu quand plusieurs joueurs de ce temps-là se souviennent de toi comme le gars qui allait tirer l'épée de son fourreau <rire> en faisait un son ching oui qui a été souvent copié et adapté depuis j'ai l'impression que c'est comme un
2: virus qui c'est. Euh... Ouais, comme moi, je,
0: moi je pourrais pas, je, pour, je m'imaginerais pas enlever un épée sans faire. schling
2: » C'est <rire> <rire> une schlingeuse, c'est bon. <rire> <rire> si on me demande l'origine du schling, j'ai aucune idée. Probablement que c'était fait une fois, puis tu entends deux, trois personnes rire, puis tu dis bon ben ça a l'air que schling, ça poigne. Je, je sais pas pourquoi, mais ouais. euh, je vais le ramener. C'est drôle parce que c'est vrai que c'est des gestes qui restent, puis le contexte des fois, est complètement absent et euh, c'est pas très grave on continue avec si bien que moi j'ai vu une impro, euh, ce que un impro où quelqu'un
1: a enlevé la ceinture du, de ses, ses pantalons d'un coup raide pour, pour battre ses enfants ou quelque chose <rire> quest que tu fais avec une ceinture parce qu'elle est pas autour de ta taille et a fait le Schling et a, a réalisé « je suis niaiseux.
2: Il a, il, a, il a troqué le schlap pour le schling. <rire> cas, le, 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 je suis content que le schling soit devenu universel. Ça devrait faire partie du dictionnaire de l'impro, j'imagine.
0: Euh, ben on, on l'enseigne euh, à, à les maternelles puis là. Tu sais, ben, c'est ça.
2: ça. En disant si, si t'as pas fait le schling, c'est pas vraiment une épée. <rire> c'est ça, c'est ça. Comment est ce
1: qu'on saurait Parce que en plus c'est même vraiment comme film de kung-fu, ce que.
0: Oui, c'est comme un son exagéré.
2: Là, ouais, pas... ouais. Oui,
1: parce que les sons font pas vraiment de sens avec ben, la réalité.
2: Non. c'est Oui, ça fait Kung Fu ou style film de mousquetaire des années 50. Parce qu'on dit, c'est vrai, ça fait absolument aucun sens. Il n'y a pas de, de l'épée dans un fourreau de cuir. Il n'y a pas de son qui sort quand une épée sort. <rire> mais on fait un ching et ça marche. Donc dans la, ça, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est à un autre niveau. Dans la tête de tout le monde, dans le cinéma, dans, on regarde son téléviseur et tout. Quand ils voient le geste, ils n'entendent pas le son, mais leur cerveau le fait. Voilà. Oui. Et, là, voilà. et moi, je l'ai fait et là, tout le monde l'a reconnu. Dire, effectivement, c'est ça que ça fait dans ma tête. oui.
0: Je me demande, puis peut-être, ça c'est une question à, à, à garder un petit peu dans notre tête pour la, la deuxième partie, mais je me demande si ton réflexe de faire des sons pendant que tu mimes, c'est un réflexe de moteur.
2: C'est oui, puis c'est un problème. Euh, <rire> je, je, mon arbitre préféré, qui est euh, au bout du micro, vous dira le nombre de punitions que j'ai eues en impro mimé parce que j'ai été faire un son. <rire> Parce que c'était inconcevable pour moi que ce geste ne soit pas accompagné d'un son.
1: Bien franchement, j'en oublie plus que je m'en souviens. <rire> mais pour moi, la punition, le chwin, le chwin comme punition. Le chwin!
2: Non, oui,
1: le chouette. Le oui, c'est le décrochage. C'est le. L'arbitre oui, Gazouille donne la punition de disons, dans le respect de la catégorie ou quoi que ce soit là, dans, dans notre exemple, euh, et il se déplace, et Schwinn... Suit l'arbitre des yeux. Se tourne, fait 360 <rire> degrés à suivre l'arbitre, faire sûr qu'il capte le signe, <rire> pour faire sûr de ne pas faire la même erreur. Et pendant qu'il est en train de faire ça, ben c'est une double erreur de décrochage. Et bien sûr, je la donnais aussi. On parle d'une époque où ce qu'on punissait.
0: Beaucoup,
2: là. Oui, assez. Je pense qu'en quelque part, je vais me donner une bonne image. <rire> c'était dans un désir d'amélioration continue. C'était vouloir comprendre ce qui avait été fait pour pas le répéter. Et euh, c'était aussi pour donner un, un look un peu, euh, je sais pas moi, patibulaire à l'arbitre en disant « fais plus ça », ce qui marchait pas très bien. Mais, mais oui, le décrochage, que ce soit lors d'un… Je pense que je ne vais pas me soutenir sur le fait que c'est ma punition fétiche. Que ce soit lors d'une punition reçue, ou en tant que joueur t'apprécies un petit peu trop l'impro que t'es en train de se passer et tu trouves ça drôle mmh. ah. tu sais j'appelle ça un, un Robert Gravel qui était connu pour le faire lui-même S'éclater de rire pendant une impro donc compare-toi ben oui, euh, au meilleur joueur ben, je me dis tant qu'à le faire tant <rire> qu'à le faire j'ai dit tantôt que j'avais frotté le fond du baril là on, on gringole pas à peu près euh... <rire> Et oui, ça aussi, ça aussi, je me suis, je me suis retrouvé coupable de ça quelques fois, mais j'ai, pas, j'en ai, ai pas honte du tout.
1: Tu devrais pas non plus. Parce que dès la deuxième année, ça, c'est, une année où tu as fait l'équipe étoile.
2: Oui, on, on, passe, on passe de, ben, faut dire que tu la, la fameuse première année, j'avais quand même gagné quelques Phelps, quelques prix. Ah oui? Bah ben, un. Euh, <rire> je pense.
0: <rire> quelques au singulier.
1: Ce seraient les oui. premiers Phelps, dans le fond, parce que la QI en 93, Phelps avait fait les prix pour la coupe universitaire qui oh. était à Moncton. Et là, ben, c'est juste devenu, hey, lui voulait les faire pour la licume comme tel ». Donc, okay. euh, en 94, ça aurait été la première remise de Phelps
2: à la licume. Et ça, ça a duré 10 ans. À moins que je ne m'abuse, puis j'essaie de pas faire ça en public, j'ai, euh, <rire> mon, mon Phelps que j'ai eu dans ma première année était le joueur le plus sympathique. <rire> <rire> Puis je pense que la seule raison pourquoi je l'ai eu, c'est parce que ça s'adonnait que pendant les, la semaine d'études, qui était le, en même temps que la QI s'est jouée euh, cette année-là à l'Université Laval, je ne faisais évidemment pas partie de l'équipe euh, cette année-là. Mais ma mère, à l'époque, vivait dans la région de Québec, donc j'avais été assisté à plusieurs matchs comme supporteur d'équipe qui était là. Donc euh, j'avais en fait, puis je, je dois dire, ça m'avait beaucoup aidé parce que les mêmes joueurs qui, je ne vais pas dire qu'ils me regardaient de haut là dans la ligue, quand m'ont vu là dans le public et m'ont parlé tout ça, je me suis senti un peu plus en, en quelque part membre du groupe. Je n'étais pas un peu le, le, celui qui ne savait pas trop ce qu'il faisait. Je devenais un peu le. Tu sais, celui qui s'est déplacé pour les voir, celui qui, qui, qui apprécie ce qu'il fait. puis euh, Je pense que ça a un peu aidé à mon intégration aussi. On en apprend beaucoup juste à regarder. Ben oui, puis je, je dois dire que je suis ressorti de cette cuille-là, je pense, euh, différente. Évidemment, je ne ferai pas là, du play-by-play -play vidéo. Là. Et avoir vu d'autres styles, puis d'autres styles qui jouaient par d'autres individus qui proviennent d'autres uni universités qui des fois euh, te ressemblent plus puis là tu dis ah tiens je pourrais effectivement développer plus ça qui euh, cet aspect-là qui moi me, me rejoint plus donc, euh, avoir vu ces joueurs-là évoluer aussi au niveau national, je pense, m'a beaucoup aidé. Ouais, puis, tu as passé une année aussi, je crois que cette deuxième
1: année-là, si je ne me trompe, c'était l'année où ce que Bass jouait tout seul dans les blancs, là. <rire> <rire> euh, donc, <rire> il y a toujours besoin d'extra-joueurs. Et Christian était une des personnes qui se portait volontaire à jouer avec Jean-Sébastien s'il lui manquait du monde, fait, tu finissais par jouer deux matchs par soir, de l'extra expérience tout ce temps-là. Et comme de fait, quand ce que on est venu à créer l'équipe étoile, cette année-là, il y avait deux joueurs en rotation, deux, euh, deux nouveaux, si on veut, dans l'équipe. Et c'était toi et Régent Claveau. Et on allait chacun vous placer dans des matchs qui vous ressemblaient. Donc, ce que tu as vu du jeu, appelons-le québécois, mettons. Comme les grandes universités avaient ce style-là, qu'on reconnaît encore comme le jeu de Cam ou de Laval. Ouais. Euh, et toi, tu allais jouer avec ces équipes-là. Tandis que Régent allait jouer avec des équipes qui le, le ressemblaient plus, qui pouvaient mieux contrer, comme Edmundston ou Ottawa, je crois. Là, donc, qui était un petit peu plus euh, physique et punch. Donc, chacun était comme une arme secrète, si on veut, contre certaines équipes. Mais justement, ça, c'est les équipes qui t'avaient inspiré à devenir... D'autant plus ce
2: genre de joueur-là. Oui, tout est dans tout. Hein. C'est intéressant. Puis c'est intéressant aussi ce que tu abordes, à quel point on, on a tendance des fois à voir l'impro comme, euh, justement, c'est de la pure impro, mais il y a de la stratégie derrière. Tu, tu, tu regardes les cartes que tu as puis tu les joues un peu comme n'importe quelle équipe euh, sportive. Tu peux changer tes éléments dépendamment de ton adversaire. Oui, comment c'était cette première équipe là pour toi? C'était... Euh, mon doux on remonte à loin c'est intéressant en fait parce que on a vu je pense que c'est la première fois qu'on a vu Lucam participer ou s'il y avait participé avant il y a eu un hiatus de plusieurs années puis euh, je pense que pour cette équipe-là ça a été très formateur aussi parce que ce qu'on a vu de eux euh, à Sherbrooke, euh, c'était complètement différent de ce qu'on a vu de eux euh, lors de la cuie qui a suivi. Les souvenirs que, que, que je retiens, c'est en fait, il y a eu plusieurs moments forts de cette cuie-là, outre la mère déception là, de, de ne pas gagner en finale. Il y a eu quand même des impros qui ont suscité euh, des ovations euh, du public. J'ai en, en, en souvenir euh, l'impro où euh, Pascal Gervais faisait quelqu'un qui avait qui flipait un plomb, qui tuait tout le monde autour de lui et que tout le monde revenait la C'était quelque chose qui était en fait très dramatique et très comique en même temps et, et, et c'est une impro, je trouvais, qui jouait très très bien le fil euh, du malaise qui fonctionne. Parce qu'on en a vu énormément des impros qui jouent sur le malaise, qui fonctionnent absolument pas, et c'est très gênant, et t'es mal à l'aise. Que tu sois dans l'impro, que tu sois sur le banc, que tu sois dans le public, tu fais quand oh non <rire> ». Tu, tu, tu sais exactement où ça s'en va, puis ça s'en va pas à bonne place. Euh, mais quand ça fonctionne, par exemple, le, ça, ça peut être magique. L'année d'après, il n'y a pas eu de cuit. Ouais. <rire> fait que ça, ça t'en a volé une, si on veut. Oui, et puis ça, c'est sûr que sur une, une carrière euh, universitaire, tu sais perdre euh, une cuie, ben, c'est, euh, tu te dis, je viens de perdre, euh, j'ai deux, trois chances d'y participer, puis là, je viens d'en perdre une. C'était vraiment un, un, la déception. Et je, je, je pense qu'on est encore tout le monde de cette époque-là, on est encore déçu que cette cuie-là cette ait pas eu lieu. On avait, je pense, aussi une équipe qui était, qui aurait été encore une fois très compétitive dans ce contexte-là. Je pense que tout le monde est sorti de là un peu meurtri. Là. Tu, sais, tu, tu veux tellement aller montrer à tout le monde ce dont tu es capable, puis là, on, on t'enlève l'opportunité.
1: Mmh. Mais En revanche, l'année suivante, c'était quand même une cuit euh, que Martin a perdue par, la... des, des... Ouais. par la peau <rire> des dents. Mais quand même, moment magique où ce que cette équipe-là était une des plus fortes qu'on
2: qu a jamais présenté à un tournoi. Oui, oui puis le souvenir de cette cuit-là est en fait euh, très ancré... Euh... Dans ma mémoire. Tu si sais, je me souviens de notre entrée avant même que tout commence, là, notre entrée sur le campus. Euh à puis on trouve un journal étudiant et <rire> dedans il, il, il mentionne euh, qu'il va avoir la euh, qui qu s'en vient. Il y a une entrevue avec l'équipe du CAM dans, dans le journal où ils se font demander donc euh, qui vous, pensez-vous seront vos, euh, vos adversaires les plus coriaces Et je crois qu'ils mentionnent, Écoute, ils ont mentionné Laval, ils ont mentionné Ottawa, ils ont mentionné, ils ont mentionné quatre cinq universités, mais jamais Moncton n'est mentionné. Et là, on était pompé quelque chose de rare. On se disait, ben coudons. Ça, c est, on, on est, on est l'université qui, euh, qui s'est retrouvée dans des années récentes, le plus souvent en, en finale. On est l'université qui donne le plus de tas de, de, de fil à retard la plupart des autres universités. Et ils ne daignent même pas reconnaître qu'on serait peut-être compétitifs. Et on, était, euh, on, <rire> on était en joie le vert, on était pompé, on était prêt à tout.
1: C'était ben justement, les personnalités étaient
2: compétitives. Ils se
1: nourrissaient de ça, là. Euh, Oui. Moi, je, je me souviens d'ailleurs comme évidemment d'avoir dans l'équipe c'était comme avoir un certain euh, une certaine fraternité entre nous certainement juste parce que on est tous les deux des joueurs qui se veulent qui jouent sur notre culture qui jouent sur oui. euh, on lit pas les mêmes choses toi est le genre à lire des briques plates euh, <rire> Zola Hugo pis ces affaires-là c'est plus ton genre n'empêche te souviens-tu de cet arbitre-là de Lucam qui était venu nous voir en coulisses avant un match. On jouait contre Hearst.
2: Il vient nous dire, euh, on va pas vous donner de, de la manière d'eux ou d'auteur de, comme Molière parce qu'on ne veut pas vous désavantager ou parce que peut-être que vous ne saurez pas c'est qui. Oh ouais. my God. Deux équipes de région.
0: Oh
2: non. Ça, c'est un, un autre moment. Je, je pense que c'est bien que Jean-Sébastien ait été là parce que physiquement, j'avais de la misère à me retenir. Oh, Ah euh, oh oui, je, je pense, pense tu sais, là tu dis, je peux pas frapper l'arbitre avant le match, ça serait mal vu. <rire> Ça aurait été un bien site mes grands cheveux, parce qu'effectivement, il y
1: avait une crime. Mais ça,
0: c'est la journée que tu deviens un joueur physique, mais pas de la
2: bonne goût. Tout à fait. J'avais même, je me souviens, c'était dans nos loges, c'était en quelque part un corridor d'arrière-scène. J'avais pris la mauvaise habitude, je ne sais même pas pourquoi, mais pour canaliser mon stress, marcher un peu un corridor et je hurlais. Et ça aidait à faire sortir un peu le... Mais souvent, par la moitié du match, ma voix commençait à lâcher à cause du hurlement du pré-match. Donc, euh, il fallait un peu réviser la stratégie sur ce point-là aussi. Mais je, je me souviens que cette fois-là, j'avais hurlé euh, pas mal plus fort. Et, euh, non, ben c'est c'était... c'était... Euh, c'était condescendant. Non, mais on rit, mais oui.
1: je, je me souviens de ça. <rire>
2: oui, oui. On, on, en, on en rit, puis c'est ça. Parce que, non. Ben,
0: il faut en rire, parce que sinon faut en pleurer, fait que...
2: Ben, ou devenir un petit peu trop agressif. oui. Bon, je garde de toute façon, je dois le dire, un souvenir très moyen de cet arbitre. Donc, c'est de bonne guerre. Peut-être qu'il pensait qu'on était une gang de barbares et incultes. J'en pense pas moins de son style d'arbitrage.
0: <rire>
1: Ou plus.
2: <rire> pas moins, ni plus.
0: C'est ça, ouais.
1: Non, je me souviens qu'il était entré en coulisses. C'était un peu comme... Il a fait « Ouh! Style
2: tu d'équipe Je me souviens de ça, ouais, ouais. parce que tout le monde était grand. Ou Jack. Je pense que quand il, il est entré... Il y avait moi, John et Jean-Sébastien qui étaient là. <rire> épaule à épaule. Puis euh, Régent devait pas être loin. ben toi puis Régent, vous faisiez pas vous deux, vous faisiez pas le poids d'un des trois là. Mais euh...
1: Sam, c'est notre petit bonhomme puis Sam est comme 5
2: pieds 10, 5 pieds 11. <rire> Sam à ce jour se défend tout le temps de dire vous savez que je suis au-dessus de la grandeur moyenne pour un homme là, je suis pas un petit gars. <rire> mais c'est euh, il devait se défendre parce qu'il était toujours entouré de, de de gars surdimensionnés autour de lui Oui. oui. moi ça m'a été très utile d'ailleurs dans
1: ma carrière d'impro à ce moment-là parce que quand ce que du monde venait que ce soit à l'osmose ou avant ça ça aurait été le, le, le frolic oui. pis il jasait dans la foule puis pis l'arbitre était obligé de leur dire de se former la boîte pis il y a du monde qui disait on se verra dans le parking T'sais, on sortait à la fin de la, de la soirée puis euh, j'étais entouré de toi Jean-Sébastien pis de Jean-Boucher <rire> Il y a
2: toujours ça, ça calmait les ordres.
1: Il n'y avait jamais personne dans le parc. C'est bizarre. <rire> hein?
2: Le raccabessé qui était vide.
1: <rire> Parlons un peu du jeu parce que vraiment c'était ça qui était
2: tu sais, qui était spécial à propos de cette cuille là. C'était une, une très belle cuit, marquée de moments. Il y a des impros dans cette cuille là qui, qui sont restés euh, très marquantes dans l'esprit de plusieurs gens. Je, je dirais en particulier euh, celle euh, du soldat à, à mmh. Euh ouais. celle où c'est très très rare quand que, que ça va arriver, où tous les joueurs font une impro et eux sont en train de faire une chose, font l'impro qu'ils imaginaient dans leur tête et, et qui vivent là, dans le moment présent. Et ensuite, on vient se faire dire par par quelqu'un après le match, Eh, hey, cette impro-là, ils utilisent un mot et on n'a aucune idée de quelle impro il parle. Et là, on leur dit, mais de laquelle vous parlez? Finalement, on, ils décrivent des moments on dit, mais c'est pas du tout ça qu'on a fait et tout le public a compris un niveau complètement différent de notre impro et le, le niveau que le public a compris était en fait bien meilleur que ce que nous on faisait après ça on s'est dit hey, on est bon rare parce qu'on opère sur un niveau inconnu à nous-mêmes C'est euh, faut être bon que chose à rare ben, c'est à propos de manier une ambiguïté là. oui donc, tu sais, cette impro-là avait été marquante, je pense, même dans cette nuit-là. Une autre impro, moi, qui, qui, qui me vient à l'idée, c'est celle où on faisait un match de lutte à la style euh, lutte professionnelle euh, WWE, mais c'est verbal. Donc il n'y a jamais un geste vraiment ou un coup de posé. Les agressions sont verbales et le jeu qu'on fait est un jeu où dès que tu as une attaque verbale, l'autre la reçoit comme si c'était un, une attaque de lutte. Ah ouais, comme un, comme un tag team de, dans une chicane de couple, là. Oui, et je me souviens particulièrement de... Euh, ça avait été... Moi, j'ai trouvé que ça avait été le tournoi de, de Mireille, ce tournoi-là. Mireille avait fait des choses pendant ce tournoi-là qui avaient été absolument exceptionnelles. Elle a été chercher des niveaux qu'on qu ne voyait pas dans la Ligue, qu'elle n'utilisait pas. Et là, tout, tout est sorti presque dans la même cuisse C'était un moment après l'autre. Et dans cette intro-là où... Je me, je me souviens, je, je suis l'agresseur, si on veut, dans, dans le match de lutte, et je lâche pas. Je, je vraiment là, je suis sur une lancée et c'est une insulte après l'autre. Et elle est là en train de meurtrir Elle lance un geste à la Hulk Hogan avec son petit doigt qui lève et qui se met à faire un nom du doigt. Et là, toute la foule commence à remarquer et la foule devient comme une foule de lutte qui se met à, à applaudir. Et là, plus la foule applaudit, plus les, les Mireille se lèvent. Et là, elle me répond et là, moi, je m'écrase complètement. Mais c'était euh, encore là, c'est des petits moments comme ça qui ont fait que certaines impros sont passées. sont passées à l'histoire. Je me souviens dans la, la QI qui a suivi, qu'il y a des joueurs de l'UCAM qui nous ont dit On a des vidéos de cette finale-là, puis on a vu les impros de nouveau, et les comparés que vous aviez fait étaient exceptionnels. Ils il, il en revenaient pas euh, du niveau de, des comparés qu'on avait fait. Et à notre défense euh, C'est pas comme si C'était quelque chose Qu'on avait répété Pendant des jours C'est des concepts Qu'on avait imaginés avant C'était dire peut-être Un match de lutte comme ça Mais on n'avait pas fait euh, Rien de tout ça Tout ça a dégringolé Si tu veux <rire> Pendant cette cuit-là C'était plusieurs moments magiques Qui ont été vécus Par tous
1: Et là euh, T'as terminé tes études À Moncton Je
2: suis un de ceux Qui a fini son bac En quatre ans
1: <rire> un, un des rares Oui <rire> Mais moi, j'ai pas fait ça.
2: Je me je soupçonne plusieurs personnes d'avoir euh, d'avoir soit euh, changé de, de majeur ou d'avoir euh, uniquement pour pouvoir euh, continuer à jouer à l'impro, pour pouvoir justifier à leurs parents qui avaient besoin d'une autre année de support financier pour euh, pour <rire> finir dans ouais. diplôme euh, et continuer à jouer à l'impro. Ça wow. se passe encore, ça. Ah
0: oui, il y a du monde en masse que des bacs en impro, là. <rire>
2: Ben, c'est un peu ma réponse. Hein. Quand les gens disent « c'est un bac en quoi ?», je dis ben, « officiellement, un bac en physique, mais euh, on va s'entendre, un bac en impro. Si, » <rire> Si on mettait le nombre d'heures consacrées à l'impro, puis bon, il y a joué, il y a les pratiques, si, y a, quand on parle euh, du contexte de l'équipe étoile, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans notre tête qui... Euh, aussi souvent autour de l'impro, ben c'est incalculable le nombre d'heures en fait qu'on passe à, à penser puis à réfléchir à ça. Et lorsqu'on est en groupe d'improvisateurs aussi, c'est une impro. J'allais dire il n'y a pas de public, c'est même la moitié du temps pas vrai parce que si on est dans un pub puis on est trois euh, quatre improvisateurs, il y a un public. Les gens aux autres tables, on, on s'en aperçoit après un bout de temps, ils s'occupent plus de leur conversation, ils nous écoutent puis rient. Donc euh... oui, numéro 10, <rire> c'est ça. Mais à
1: Ottawa, tu joues aussi de l'impro, non?
2: Oui, je suis joint à la Ligue euh, quand j'ai commencé ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. J'ai joué là euh, pendant deux ans. Un peu plus impliqué dans la première année, un peu moins dans la deuxième. Puis, euh, j'ai participé à la QI à Saint-Boniface en 98, je crois. John Boucher
0: qui nous revient qu'une une question. Euh, comment as-tu appris à vivre avec ta traîtrise quand tu as défendu les couleurs de l'Université d'Ottawa au QI? après avoir joué avec l'Université de Moncton.
2: C'est à quoi je répondrais à John, « Comment arrives-tu à vivre avec toi-même <rire> qui a trouvé une brosse à dents <rire> dans le fond d'une douche d'un YMCA assez boniface, une <rire> brosse à dents usagée. Et toi, ayant oublié la tienne, t'es dit, « Ah, je vais m'en servir pour me brosser les dents. » À ce jour, John
1: dit que, <rire> « Voyons, c'est-tu pas pire de pas se brosser les dents?
2: <rire> et » Et tout le monde répond Non. » C'est pas pire de pas se brosser les dents. Euh, et je, je sais que j'ai un peu évité la question, mais euh, je, je, peux, je, peux, je peux y revenir. Mais je pensais que c'était vraiment l'essentiel du message. L'hygiène buccale de John a toujours été euh, quand même assez centrale euh, au, au niveau du groupe. Le... le, le non, je, je ne comprendrais pas quelqu'un qui… Euh, je, je sais si c'est envoyé en blague. Je dis, On aime l'impro ou on n'aime pas l'impro, puis euh, on continue à jouer. Puis en fait, c'est un défi de joindre une nouvelle ligue parce que on vient avec son bagage. Si on a joué dans l'équipe étoile, on vient aussi avec une étiquette. Donc, les gens ont un biais en partant, hein. euh, que ce soit positif ou négatif. Et ensuite, tu te dois un peu de rencontrer un peu les attentes. Donc, c'est un défi. Puis, t'ajuster aussi. dire, tu vois la, la ligue, euh, une nouvelle ligue opérée et euh, tu te dis, bon, euh, bon ils font pas ça pareil. ou euh, Le public semble mieux aimer ce style-ci plutôt que ce style-là. Donc, il y a, y a une période d'ajustement. Mais à travers tout ça, il y a aussi plein de nouvelles et très euh, belles euh, rencontres qui sont faites. Et ça, ça doit être un des points... Je veux dire, s'il fallait faire de la pub pour de l'impro un jour. Les amitiés que tu peux faire en impro sont très, très intenses. Ça peut être appelé des deux bords, hein. Si je prends John, par exemple, il y a peu d'amis avec lesquels j'ai pu avoir des, des, des expériences aussi hilarantes et positives et peu d'amis aussi avec qui j'ai pu avoir des frictions aussi intenses. Mais pourtant, ça n'a rien changé. Je pense que les gens qui font de l'impro sont des gens qui sont en, en général assez intenses, sans nécessairement être euh, extrovertis. Ils se donnent dans ce qu'ils font. T'as comme pas le choix en impro. Si tu, si tu te donnes pas, ben, t'es Christian en première année qui euh, qui dit une joke à demi-voix pis personne la, la pointe mais ça, ça vient avec euh, ça vient avec des émotions fortes ça vient avec des personnalités fortes mais ça crée des liens très forts puis ça, c'est quelque chose qui est très quand même, à mon sens, qui est très positif
1: Si je me souviens bien t'as joué cette, cette fois-là à Saint-Boniface t'étais plus du côté de l'organisation que des officiels en, à Ottawa en 99 est-ce que y a eu un une décision consciente de ne pas réappliquer à leur équipe étoile ou euh... non non non
2: non non c'était non non j'étais ben, en fait mon début dans la ligue avait été difficile je déménageais pendant ce temps-là j'avais dû manquer plusieurs matchs la décision de l'équipe étoile avait été faite très rapidement et euh, initialement euh, j'avais manqué je pense le Trois des quatre premiers des premiers matchs à, à cause de conflits euh, que ce soit de nature euh, j'étais en maîtrise je, je devais aller à certains endroits je pouvais pas être euh, je pouvais pas être au, au match de sorte que j'avais pas vu vraiment montrer ce que je pouvais faire j'avais pas été sélectionné il y avait eu de la frustration suite à la première sélection ça a été amené une deuxième sélection j'avais fait l'équipe lors de la deuxième sélection mais euh, je me suis retiré en fait de l'équipe avant la QI j'avais trop de choses qui allaient en même temps euh, dans ma vie puis euh, je devais laisser aller quelque chose puis laisser aller ma maîtrise faisait pas vraiment partie des options donc <rire> euh, puis je savais que de toute façon l'équipe était en, en de, de très bonnes mains c'était une équipe uh, très compétitive d'ailleurs ils ont gagné la oui. pluie puis je sais que il y a des joueurs euh, avec qui j'ai joué euh, qui que ce soit à Moncton ou à Ottawa qui, qui sont venus me voir des fois en disant mais tu comment tu te sens t'sais tu es tu tu tes tu parce que t'as laissé euh, t'as laissé aller l'équipe qui, tu t'aurais pu avoir ton nom sur la coupe essentiellement. Mm -hmm. Puis, euh, non. Je veux dire, quand tu prends une décision, tu prends une décision puis tu vas avec. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de, de tout ça. Donc, c'était un, un choix conscient euh, de ma part puis euh, je, je l'ai toujours très bien vécu. Ça me revient, là. J'ai-tu pas couché chez vous ce cuit-là? très, Oui, t'as très couché chez nous. Euh, <rire> j'étais malade comme un chien. T'es toujours malade comme un chien. T'as jamais été malade pas comme un chien. Ouais, ben Non,
1: des fois, je suis chien comme un malade. Mais <rire> là, j'étais j'étais excessivement malade, comme fiévreux. Et je, je, me souviens ben, je me souviens à peine d'avoir arbitré pendant ce tournoi-là à cause de ça, mais je couchais pas avec mon équipe, peut-être par exprès ou on avait pas assez
2: Lee? Je me souviens plus là, du contexte pourquoi tu étais chez nous, mais oui, c'est vrai que tu euh, avais crashé chez nous. Ben, merci. Ben, ça me fait plaisir. D'ailleurs, moi, je pense que j'avais été... Oui, c'est ça. J'étais un des juges de ligne pendant cette, cette cuit-là. J'avais dit à l'équipe, je, je vais rester dans votre entourage. Il n'y euh, a pas de souci. Je, je, je m'efface pas complètement là, de, du portrait. Je me souviens, de comme juge de ligne, pendant une entracte et certains problèmes techniques, d'avoir commencé à déconner euh, et, et, et faire rire le public. Donc, je me disais, bon ben, je continue à faire ma part quand même. C'est une cuit qui était... À mon souvenir, très intense. C'est la deuxième année où on voyait euh, Antoine Vézina de Lucam faire, ben faire son Antoine. Je sais pas comment le décrire. <rire> Oui. Non, ben il y avait un style très, très à lui. C'est très difficile de jouer contre quelqu'un comme ça parce que on se prend à être public même quand on joue contre lui comme joueur. Il faut que je me dise ceci, là je peux pas juste le regarder faire. Il faut, 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 que, faut que je joue avec lui. Je me souviens, de ma, la réaction initiale avait été, ah euh, oh, ben ça, ça c'est un joueur rude parce qu'on n'arrive pas à jouer avec. Puis en fait en y repensant, non, c'est pas un joueur rude, c'est un joueur. Lui, il joue sa game, c'est à toi à jouer aussi. Il t'empêche pas de jouer. Il te met au défi, là, ouais. C'est ça. celui le si capable mais tu sais il y a pas y a pas de refus de sa part il y a pas de y a pas de refus de jouer avec toi mais c'est à toi à, à pédaler ouais. et je
1: dirais que le jeu a évolué depuis beaucoup plus dans ce sens-là de commencer dans le milieu des choses
2: oui. de, des amorces qui se voulaient un petit peu plus euh... oui puis si je me si je me rappelle on, 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 on à, à cause de nos expériences puis les années que dans lesquelles on a joué on s'est retrouvé à jouer avec des gens qui maintenant on les voit un peu partout là, à la radio à la télé et tout et il reste que je, si je vois si je vois Dit Cochrane à la télévision, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir à quel point c'était difficile de commencer une intro contre quelqu'un comme ça, parce que elle commençait dans le vif. Ça commençait pas avec une intro lente. Tu, sais, tu te retournais de ton banc. Euh, du caucus. Et déjà, elle était là, euh, elle avait pris un visage d'une petite vieille rebougrie, le chandail par-dessus la tête. As dit, bon, ben, ça a l'air que c'est là qu'on s'en va. Tu n'avais pas un, un moment de te dire, tu sais, est-ce qu'on installe quelque chose à deux? Là, clairement, quelqu'un avait, avait, avait pris une décision. Et si toi, tu décidais de faire la même chose, quelqu'un devait laisser le, bol, le, le bout du bâton à Alors que si je pense à quelqu'un euh, comme Tammy Verge, elle, dans, dans son cas, c'était plus, il y avait plus d'analyses en, en début d'impro sur où est-ce que les deux joueurs se trouvaient puis qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Donc, c'est vraiment c'est des styles différents. Puis, on voit, chacun tire son épingle du jeu dans tout ça et on arrive à s'adapter ensuite au style de chacun. Si on pense à bah, soit aux joueuses que j'ai mentionnées ou, ou à Fred Barbouchi aussi, le, nous, dans la Ligue, on n'aurait jamais fait ça, on n'aurait jamais commencé une impro en se disant « je me garage à quatre pattes à côté de quelqu'un et je suis un chien ». Ça aurait été un personnage, un troisième personnage aurait été le chien. Mais commencer comme ça, <rire> tu te dis tu, sais, tu 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 viens de mettre l'autre dans un personnage lui-même. Il n'a pas le choix que d'être soit le maître ou l'étranger qui rencontre le chien. Mais t'as t'as plus un grand choix. Là, moins d'ignorer le chien, mais en même temps c'est ce qui fait la beauté de la chose. On grandit dans tout ça, puis on, on se rend compte que chaque école apporte quelque chose à l'édifice euh, qui est l'impro, puis apprend de l'autre. Tu sais, je me souviens euh, d'un commentaire que Babouchi avait fait à, à Sam à un moment donné. Les deux étaient en conversation et, et les deux se disaient « Je ne sais pas si mon style fonctionnerait aussi bien dans ta ligue. » Et chacun parlait tu sais, de, de la ligue de l'autre. Et, euh, et les deux avaient raison. On est aussi un peu euh, moulés dans le lieu où on, où on se développe, et, et le fait d'en fait d'aller à la cuie nous, nous force à sortir un peu du moule, des fois de manière violente, <rire> euh, et des fois de manière très rigolote. Je veux dire, on parlait de Saint Boniface. Saint Boniface a, do a donné lieu à des impros qui étaient complètement déjantés parce que le contexte était étrange. Donc, on avait une cuie sur un petit campus qui était désertique il n'y avait à peu près pas de public. Euh, on était obligé je me souviens que des officiels, des fois, étaient obligés d'aller chercher d'autres équipes qui étaient en des matchs et de dire, venez, ça prend du monde dans la salle. S'il y a un vote dans le public en ce moment, on, on est dans le trouble parce qu'il n'y a personne qui peut voter. Donc, ça avait amené des situations assez loufoques où c'était aussi des gens de la famille de l'équipe de Saint-Boniface qui étaient là. Donc, je me souviens d'une impro ou par hasard on avait parlé avec le type qui avait la ceinture fléchée à Saint-Boniface qui était un des organisateurs du festival du voyageur je crois et son fils faisait jouait pour l'équipe de Saint-Boniface et on jasait avec lui comme ça, pas pendant un, un match et il nous parlait de son fils, il nous parlait de son autre fils qui avait quitté la maison mais qui a, qui a fait louer une chambre dans la maison d'à côté et qui volait le câble en fait en faisant passer le fil par la chambre d'une maison et l'amenant à l'autre maison et euh, pendant une impro, euh, Ottawa quand je jouais pour Ottawa contre Saint-Boniface à ce point-là, je pense qu'on dominait le pointage de manière... Il n'y avait pas de remontée possible de la part de Saint-Boniface. Fait qu'on décide de s'amuser un peu. Quand il y a caucus, je me revire vers le banc de Saint-Boniface et je pointe l'autre gars qui est le fils du, de l'organisateur du Festival des voyageurs. Et lui, il se pointe lui. Je dis oui, toi, tu viens jouer. Je vous donne pas le choix essentiellement. C'est lui que je veux. T'sais. Et euh, toute l'équipe fait comme d'accord. Puis il l'envoie. Je commence à en prendre un rôle de policier. Et euh, je le traite comme le suspect numéro un. Et en fait, lui, il savait pas que j'avais parlé à son père. Et là, je me mets à sortir sa vie devant tout le monde. Et il y a sa famille dans la salle. Et là, toute sa famille il se met à s'éclater de rire. Donc, je, je lui parle de sa vie, de où il a grandi, de ce qu'il faisait quand il était petit. Par son père, nous avait, nous avait fait un portrait total de, de ce, ce gars-là. C'est
1: pas juste à propos de
2: voler le câble. Non, non, c'est pas juste à propos de voler le câble. Mais, mais le voler le câble, c'était un peu le punch parce que là, lui, il est là, il sait pas. Puis là, il me regarde, qui me connaît pas, et je commence à, à décrire sa vie, son enfance, son adolescence, l'école où il a été. Là, il, 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 fait comme. Il, là, il est figé. Et, et je, le clou, c'était. Et en plus, votre frère vit dans la maison d'à côté, n'est-ce pas? Puis il dit, ouais. Et là, il rit. À ce moment-là, il ne comprend plus rien. Et il vole le câble. Et là, le gars, il part à rire. Là, il ne pouvait même plus continuer. Et. Et ultimement, c'était tellement absurde que la famille au complet avait voté pour lui. Il n'avait pas dit un mot. Tout ce qu'il avait fait, c'est rire tout le long. Il ne comprenait rien. Puis il avait gagné le vote. Puis j'étais super content qu'il <rire> gagne le vote. Parce que ça avait été un moment quand même assez rigolo. Ça fait partie de ces moments-là euh, qui ont lieu, qui ne sont pas nécessairement des grandes impro Mais qui, euh, qui sont plus humains, si on veut. Qui, qui nous rapportent à des... Euh... Puis une bonne utilisation du local.
1: C'est-à-dire... Oui, de, de la dimension locale, pas la salle. Oui. oui. Non, non, la dimension locale, ça, ça sera la controverse du rideau, euh, Il y a aussi ça. Il nous reste très peu de temps. On, va, on a quelques, une coupe de questions éclairs, Christian euh, Bon. Oui. Qui viennent du public.
0: Ben, on a une question extrêmement sérieuse qui vient de Baume Morneau. Cinq euh, il dit euh, On a toujours été blabbergasted par ta chevelure.
2: Donc, il veut qu'on en parle. <rire> Ça c'est c'est triste, c'est comique et triste à la fois. Euh, <rire> c'est triste parce que c'était laid, là. Je dis, on mais je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Premièrement pour ceux qui m'ont. qui savent, j'avais une tête quand même de cheveux assez, euh, pas vraiment frisés serrés, mais mais ondulés. J'ai commencé avec l'idée de dire je vais voir si je peux me laisser pousser les cheveux. Et, et euh, j'ai attendu puis huit neuf mois plus tard, ben les cheveux poussaient, mais jamais ils pendait. Non. Donc, tout ce que ça faisait, c'était grossir en boule. Le et oui, et vers le haut. Et oui, en fait, en, 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 de manière euh, très euh, sphérique. Et oui, c'est devenu vraiment un afro. Donc, je, je marchais avec un afro. J'avais un casque de cheveux qui me protégeait en, en permanence. C'était horrible. C'est devenu un peu un, un trademark là, cette année-là euh, en impro, où l'annonceur maison, euh, Serge, faisait des blagues là-dessus. ou le. le je, puis moi, t'as aussi bien en rire. Certains matchs, je m'étais complètement mouillé les cheveux juste avant. Fait que j'avais commencé le match avec les cheveux euh, collés sur la tête. Puis par la fin du match, j'avais l'afro qui avait comme tranquillement apparu à mesure que les cheveux séchaient. Euh, C'était euh, grandiose. Et tout ça, en fait, s'est terminé avec euh, un party où je rentre dans le party et tous les gars dans le party font comme « Ah, dude, ça, c'est la best throw ever. » Puis tout le monde était, était vraiment... Euh, tu sais, j'avais des high-fives, tout allait bien. Et je me retourne, et tout ce que je vois, c'est trois, quatre filles qui me regardent puis qui font un non de la tête. Et là, je me suis dit, oh, « C'est le fun, les gars, là, mais c'est pas vraiment pour vous autres que je fais ça. » Donc, le lendemain, j'avais été me faire couper. bon. La pression sociale, c'est dur quand même.
1: Ce que je t'épargne ici, c'est euh, tous les autres commentaires à Boom qui sont un petit peu trop euh, mielleux, sympathiques, oh. sympathique, puis si puis ça. J'étais comme, non, non, je mets pas ça sur la feuille. Euh...
2: <rire> J'ai des très bons souvenirs avec Boom, dont le meilleur était dans ma tête. C'est celui où Reg s'était tellement, tellement moqué de nous autres. On était au, euh, au Frolic, probablement, Il la musique jouait et c'était sur une des tunes euh, rap de l'époque et ni moi ni Boom, on comprenait vraiment ce que le gars disait c'était euh, la chanson où le, 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 le refrain c'était « murderer »« I'm a lyrical gangster, murderer » ça, bon, on n'avait aucune idée fait que là, moi et Boom, on était arrivés avec la conclusion que ce que le, le, le chanteur disait c'était « I'm the leprechaun monster » et quand Red j'ai entendu ça il s'est pissé dessus, je pense, pendant une heure <rire> à, à, à nous ridiculiser et Boom défendait notre version avec beaucoup d'énergie
1: j'ai tellement souvent entendu le Monster mais je savais pas que Et ça
2: ouais, venait de là. C'est pas que ça vient. Ça vient de
1: là. Ben, en parlant de Reg, c'est à lui la dernière question de la première moitié.
0: Ben Il fait justement référence à, à ce qu'on parlait de, de votre euh, général de, de taille de personne que tout le monde avait dans le temps. Peux-tu parler d'être imposant physiquement mais jouer comme un petit?
2: C'est étrange. Hein? C'est étrange parce que c'est drôle, je m'attendais pas à cette question-là. Puis, euh, je, je fais un parallèle plus tard dans ma vie, euh, lors de mes études de doctorat j'ai fait de la boxe. Puis, euh, il y a deux styles en, en boxe. Tu te bats comme un grand, qui serait un peu comme Mohamed Ali, donc tu sautes beaucoup à alentour et tu t'atteins ton adversaire de loin. Ou tu te bats comme un petit, qui serait un peu à la Mike Tyson, donc tu te refermes puis tu, euh, tu rentres un peu dans, dans l'adversaire, mais de manière plus compacte. Et, en fait, on dit se battre contre un grand ou se battre comme, comme un grand ou comme un petit, mais ça n'a pas vraiment rapport avec ta grandeur. C'est vraiment ton style. Donc, oui, je suis physiquement, je, je suis plus imposant que la moyenne, mais je pense que ça a toujours été un peu... Un, quand, quand, en fait, tu as, as presque une responsabilité sociale quand tu es, euh, es plus imposant qui est fait attention de pas faire mal aux autres. Tu sais, tu l'apprends très jeune quand tu joues, que ce soit dans la cour, ensuite que ce soit dans les sports. Tu sais, s'il y a contact, c'est jamais toi qui tombes, c'est l'autre c'est l'autre qui se fait mal. Puis on dirait que ça devient une certaine seconde nature de dire, ben là, je faut pas que je prenne trop de place, faut pas que je prenne, euh, que j'en je, impose trop, faut que je la, la place aux autres. Donc, euh, ça devient un peu euh, ouais une seconde nature. Je sais, je sais pas si si, si j'avais continué à on joue de l'impro à différents euh, stades de notre vie, puis je suis sûr qu'on le joue différemment. Quand on joue en, lors de sa carrière universitaire, on est encore euh, on sort du secondaire, on est encore euh, beaucoup, je pense, orienté autour de la pression sociale puis euh, de l'acceptation des autres. ça C'est à l'université où on commence à laisser aller un peu tout ça. Puis je me pose la question si on continue à jouer euh, longtemps, à quel point euh, on devient plus authentique par rapport à soi-même dans notre jeu. C'est-à-dire, plus on, on accepte qui on est et ce qu'on est, plus notre jeu aussi euh, est reflété de la même manière.
1: C'est une bonne question.
2: Moi, je pense que oui. Il <rire> faudrait tout qu'on se mette à rejouer. Ah, ça. ben, moi puis ouais. Isabelle, on joue déjà. Hein. Ouais, ben, c'est ça. Donc... Euh... On inclut la personne qui parle seulement.
0: Ouais. Donc... <rire> seulement, oui. <rire> Avec l'exception de les gens qui, qui ont un petit peu se ce, ce bloquent, qui s'appuient sur la rouille puis, là qui se décident qu'ils peuvent plus jouer. là. Euh, qui est la majorité. Qui est quand même beaucoup, ouais. une grosse portion de joueurs plus vieux, là. Je pense que quand ce que t'évolues, c'est tellement l'impro est tellement, tellement ancré à qui ce que t'es, parce que t'as pas le temps de vraiment réfléchir à tout ce que tu fais avant de le faire. Ouais. Euh, je pense que c'est extrêmement intime par rapport à qui ce que t'es, puis ta personnalité, puis aussi tes intérêts dans à ce moment-là, tes priorités à ce moment-là. Puis je pense qu'à mesure que tu vieillis, t'es de plus en plus à l'aise, puis confiant dans qui ce que t'es. Le plus que ça, c'est de plus en plus intime, puis T'es plus à l'aise de montrer ça. Mais à mon avis, ça,
2: ça serait vrai ça. Oui, puis je crois que c'est très pertinent. Tu même si c'est euh, la question de, de Red est excellente parce que je je, je m'étais pas posé la question. Puis en y pensant à, à haute voix, je me dis euh, oui parce que si moi j'ai toujours je me suis toujours dit il faut que je fasse attention aux autres puis il faut que faut pas que je, je n'impose trop. C'est sûr que ça a dû se refléter dans mon jeu aussi. Je veux dire, je me souviens puis c'était une critique par rapport à, à entre moi et Reg, c'est une critique que, que Michel, euh, Mike ici présent, me faisait. Il me dit, pourquoi quand tu joues contre Reg, tu n'imposes jamais ton idée? Puis pourtant, tu vas faire d'excellentes impros avec lui, mais dès que ça commence, peu importe ce que tu avais décidé sur le banc, tu te retournes et tu laisses Reg euh, commencer. Puis je n'ai même pas de réponse à ça. Je... Peut-être parce que Reg démontrait une confiance naturelle qui faisait en sorte que je n'allais pas la questionner. Il me dit Bon, ben, il a l'air plus confiant dans ce qu'il va faire que moi, donc on va aller avec. Mais oui, c'est matière de réflexion <rire> ben, Là-dessus, on va prendre une pause. Ben, je, vais y, je vais y penser, justement.
1: Et au retour, on parle de la verbomotricité avec Christian Chouinard. À tout de suite. Perfect. On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et Christian Chouinard. Oui. <rire> Là-bas, on parle de verbomotricité. Alors, <rire> on a déjà parlé de jeu physique, d'ailleurs, avec ton ancien partenaire de jeu, euh, Régent Claveau. Et ça fait juste du sens. Je me souviens même, un moment donné, on a fait... sais là, il euh, y a un temps qu'on avait un magazine d'impro qu'on faisait avec oui. une photocopieuse. Et il euh, y avait eu des, deux textes là, qui se contrastaient. Jeu physique versus jeu verbal. Et c'était
2: Régent et toi qui avaient écrit ces textes-là. Oui, puis si je me souviens bien, le contexte, c'est que oh, tu nous avais demandé de faire cet exercice-là et euh, Régent avait écrit un, un texte euh, pseudo-sérieux sur le jeu physique et moi, j'avais décidé d'y aller de manière plus euh, excentrique, où j'ai en fait, baissé le jeu physique, puis j'essaie de remonter le jeu euh, verbomoteur. Et t'avais informé Reg de la chose. Donc, il a changé son texte complètement. Et là, lui, a aussi envoyé la twist où il, euh, où il essaie de démolir le jeu verbomoteur. Ce qui avait donné en fait un, un, un échange assez rigolo. Oui, c'est ça. Ah
1: ben en plus, c'est comme tu as mis c'était à vos images. Ou ce que, toi, c'est plein de des contre puis des jeanotismes. Ben, je veux dire. Je pense que le bon mot, Mike, c'est Euh Compétrie. <rire> et euh, Reggie oui, c'est c'était des dessins de bonhomme qui bouge. Non, c'est <rire> ça, lui, il avait <rire> pas le beau jeu. Là. Dans un texte écrit, tu dois euh, <rire> tu, tu dois parler. Tu dois utiliser le, le langage. Euh, à quelque part, je pense que tu avais gagné le point. Mais si on parle de... Peut-être qu'on peut se lancer avec la question à Basse-Lévesque qui relate ça peut-être à quelque chose de plus comme la dimension personnelle.
0: Vas demande, comment ton jeu a évolué au cours des années? On sait évidemment que t'es verbomoteur, mais est-ce que c'est tout? Comment ça évolue? Comment t'as évolué dans cette verbomotricité-là à travers le temps?
2: Ben, je crois qu'effectivement, le, 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 commentaire, euh, plutôt, c'est-à-dire pleinement assumer sa verbomotricité de un. Donc devenir de plus en plus euh, de plus en plus expressif, de plus en plus euh, assumé, quoi. Puis l'apprentissage, dire, bon, on, a, on aime se définir comme euh, comme verbomoteur ou comme physique ou euh, il reste qu'on n'aurait probablement pas euh, eu les carrières d'impro qu'on a eues si on avait été seulement une chose. Donc à travers les années aussi, c'était euh, d'apporter des notions de jeu physique, et en fait, les choses intéressantes, c'est d'entremêler les deux et d'être capable, en fait, d'apporter un inattendu à une impro, des fois, qui peut être très statique, c'est-à-dire qui fonctionne bien, qui est drôle, mais qui bouge très peu, et là, apporter un élément physique qui, qui provoque. c'est ça, ça fait partie de l'évolution de l'apprentissage.
1: En parlant d'apprentissage, moi une de mes questions que j'ai, parce que moi, je me considère à la base, un joueur verbomoteur? Et pourtant. Ben, non, mais c'est ça, oui. c'est comme tu dis. Je pense que tu, faut que tu cherches ailleurs et j'ai déjà joué des, des tournois où ce que je refusais d'être verbomoteur, ben, refusais pas d'être verbomoteur, mais essayons d'être un joueur physique. Qu'est-ce que ça serait? Est-ce que j'ai maintenant, j'en ai assez vu, j'ai assez d'expérience? je suis mal bâti, est-ce qu'on peut utiliser ça, tu sais là. Mais euh, ouais. en termes d'apprentissage, je pense que ça semble, pour un joueur physique, si on est pour les contraster, un joueur physique souvent semble avoir ce talent naturel-là. Un joueur oui. verbomoteur peut-être aussi, mais il y a tellement beaucoup de choses dans le verbomoteur qui
2: dépend de ton éducation. Faut que t'ailles des mots, faut que t'ailles <rire> un vocabulaire, <rire> faut que t'ailles... Non oui, de ta curiosité peut-être, c'est sûr que ça aide d'avoir beaucoup lu, parce que t'as as un vocabulaire, as, je dis ça en cherchant mon mot pendant cinq secondes. T'as un vocabulaire t'as un vocabulaire un peu plus élaboré, ce qui te permet de reposer dessus en, lors, lors de moments un peu plus euh, indécis. Tu sais, tu peux toujours dire, ben, je vais me rabattre sur 5-6 adverbes le, le temps que la prochaine idée euh, se développe un peu. Bien utilisé, bien joué, ça, ça peut fonctionner. Mais tu sais, je vois un peu où, où tu vas venir. C'est-à-dire, c'est pas un talent naturel. Je sais pas si c'est pas un talent naturel. En quelque part, tu le... En anglais, on dirait « the gift of gab ». Être capable de juste continuer à, à y aller, à parler, et d'occuper le moment en se disant, je vais juste continuer, puis ça va venir, d'une manière ou d'une autre. Ça, je crois que c'est un peu... C'est pas quelque chose qui se développe beaucoup. C'est quelque chose que, qui est un peu en toi. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut développer son, euh, son vocabulaire, peut développer son, son... oui. De la même manière que quelqu'un de vos verbomoteurs, Puis je crois que c'est là que tu voulais peut-être en venir un peu, c'est un peu plus facile de développer un jeu physique, c'est un jeu verbomoteur, que l'inverse.
1: Peut-être. Une des choses qu'on remarque en, en Acadie, c'est oui. qu'il y a plus de jeux physiques Ici, quand qu'on se retrouve dans des euh, rencontres interuniversitaires, certainement, il y a plus de jeux physiques de provenance néo-brunduquoise qu'au Québec. En tout cas, dans les sphères oui. universitaires. Puis une des choses qui semble jouer là-dedans, parce que c'est même vrai au niveau secondaire, je pense que comme les joueurs de Mathieu Martin ont souvent fait le bac international.
0: Oui, puis sont beaucoup plus les sortes de joueurs qui sont debout là, en, en train de parler. Là.
1: Bla, 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 tandis que d'autres régions n'ont pas accès à ces, à ces genres de cours-là non plus. Et on semble ici, au Nouveau-Brunswick, développer beaucoup plus de joueurs physiques qui à quelque part se développent, ça c'est une opinion là que j'aimais, oui. à cause de leur insécurité linguistique. Donc, quand est-ce que je suis oui. planté là puis il faut que je parle, est-ce que c'est fluide? Est-ce que je cherche beaucoup mes mots parce que...
0: J'ai pas une confiance dans le choix de mots. Ouais, dans, je fais dans, du
1: code-switching ouais. moi-là là, parce que je parle. J'ai des mots anglais puis j'ai des mots français puis en tout ça, ça, ça me fait un vocabulaire. aussi. Et je suis pas confiant que les gens du public ou de l'autre équipe vont comprendre. Fait que là, je viens pogner, je viens... Tu sais, là, je, je, je me bloque. Donc, les joueurs qui ont du succès dans cet univers-là, dans l'univers minoritaire, c'est des joueurs qui ont trouvé des astuces pour remplacer la verbomotricité. Il y a deux sortes de joueurs, là, quelque part. Il y a comme des joueurs qui ont une verbomotricité, puis là, il y a des joueurs ouais, qui ont remplacé leur verbomotricité avec du jeu physique. Je pense qu'en milieu minoritaire, peut-être, qu'on trouve plus ça. J'ai pas de... Pas de preuve à l'appui, là mais euh, comme en termes d'observation.
2: Oui, je vais dire, pour revenir à mes premières expériences, quand c'était à, à Mathieu-Martin, le contexte, c'était pratiquement une interdiction de parler anglais à l'intérieur des murs euh, de l'école, autre que dans les cours d'anglais. Et en impro, on, on, on gardait un peu cet aspect-là aussi. C'est ce qui fait en sorte, Donc, tu sais, j'ai nommé les, les personnes qui ont joué, mais ces personnes-là avaient déjà une aisance plus grande avec la langue française parce que nos familles, on n'a pas été élevés dans des familles où, euh, où on parle de chiac, on reposait moins sur des, des régionalismes ou sur des mots anglais utilisé pendant l'impro qui euh, aurait pu être, euh, être mal vu, si on veut, par l'administration de l'école. Donc, ça devenait presque un handicap pour quelqu'un qui, dans le quotidien, utilise beaucoup euh, la langue anglaise, -dire, insère beaucoup de mots anglais dans, dans son vocabulaire. Si on se retrouve avec cette contrainte-là, je pense qu'effectivement, on se retrouve à hésiter beaucoup, à toujours réfléchir, un peu comme si on traduit quelque chose mm -hmm. dans notre tête. C'est quoi, quoi le bon mot qui devrait venir? Alors que si tu peux juste te laisser aller. Puis ça, il y a un un peu aussi du assumer Puis ça, j'ai eu des débats avec... Euh, bon, j'ai eu des débats avec euh, avec des amis euh, où euh, je sais que certains, des fois, me reprochaient quand je prenais un accent de la région en disant « Ah, oh, ben, tu te moques de nous autres, tu rebaises ton langage. » Non, non, non. » Un, assumez votre accent. Hein. Puis, oui, je peux le prendre parce que j'ai grandi ici. Puis non, chez moi, on ne le parlait pas. Fait que je peux moduler un peu mon accent. Mais, tu sais, j'ai fini de, ultimement par juste le faire avec mon frère parce que tous les deux, on se fait regarder de travers parce que les gens nous entendent parler d'une certaine manière dans certains contextes. Et là, si on reprend euh, notre accent euh, du Sud-Est, les gens voient ça comme si c'était un rabaissement du langage, alors que nous, on ne le voit pas du tout comme ça. On dit, ben non, c'est l'accent local. Il n'y a pas de bon ou de mauvais accent dans une langue. Moi, les, les gens qui m'ont fait le plus rire dans la région où, où je grandis, c'est des gens qui maîtrisent tellement bien l'art de jouer entre les deux langues qui peuvent faire, en fait, on parlait de génétisme, compréhension, mais qui peuvent en faire d'une langue à l'autre, et là, ça devient presque magique. <rire> Le jeu de mots qui marche juste...
1: Si tu sur, comprends les deux langues.
2: <rire> oui, oui. Puis c'est vrai que ça devient un peu, peut-être embêtant, dans nos têtes, si on se dit, bon, ben là, comment se t'exporte ça dans un contexte de cuit? En même temps, tu dis, hey, assume-toi. Ma mère me rappelait, quand elle était aux études, <rire> dans ses jeunes années, d'aller voir la Sagouin à Montréal m'a dit C'est c'était intéressant de voir la sagouine à Montréal parce que le public, il y avait à la fois un public québécois et, et acadien dans la salle, et les deux groupes ne riaient pas aux mêmes endroits. Le public acadien riait des blagues dans le texte et le public québécois trouvait drôle les tournures de texte. C'est-à-dire, les deux s'équivalent. Dans ma tête, Tant que le monde est diverti, tout le monde y a gagné. Hein. Peu importe la manière dont c'est arrivé, l'analyse sur le, le, le jeu physique comme euh, le symptôme de l'insécurité est, est pas mal juste. Ce qui n'empêche pas que ça, c'est un important autre composant du jeu, là. C'est comme. Oui, oui, là, c'est Faut est comprendre qu'on
1: n'est pas en train de dire non plus que la verbomotricité. Ah, ben non, mais ben le... je veux
2: Il y a peu de gens qui m'ont fait être autant que... Non, que Boom exactement. Morneau. Boom, Reg. Puis personne ne peut se jeter dans une bande comme Boom Morneau. <rire> Des, j à, à ce jour, à ce jour, je me demande comment ça se fait que ce gars-là avait pas plus de fractures. Il se moi, j'essayais de faire le corps de, du jet de corps qu'il faisait et j'avais mal pendant trois semaines en quelque part. Non, c'est ça. On, on, on les admire, ces oui, gens-là, oui. mm -hmm. pour les choses qu'on ne peut pas faire. Oui. Donc,
1: bien se garocher dans les bandes, bon morneau. No. Mal se garocher dans les bandes, bobble. C'est ça. Si ça. vous êtes dans la communauté d'impro, ça, c'est vos deux. Ça, c'est
0: un spectrum. C'est euh... le
1: spectrum. Bien se garocher. Boom, mal ouais. se garrocher, Bobble. C'est deux B, faut pas se mélanger. Alors,
2: euh, <rire> euh, mais... Euh... Ceux qui auront vu la, la QI de Edmundston, comment mal sauter sur une euh, improvisoire, Stéphane Pilon, qui euh, euh, avait réussi à se déchirer un ligament dans le genou <rire> en, en atterrissant.
0: Quelque chose que Improvisation NB a tenté de promouvoir à travers son développement, c'est de justement faire briller ces accents-là, que les gens se sentent à l'aise. Puis je pense que de oui. plus en plus, des gens sont plus verbomoteurs puis se sentent plus confortables à, à, à utiliser leur accent puis leur régionalisme puis leur particularité puis ont moins peur de pas se faire comprendre.
1: Mais tu peux définitivement être verbomoteur puis pas avoir un vocabulaire avancé ou consistant en, dans une seule langue. Tu parles du monde Philippe Candela, je vais le nommer comme là, qui qui lui dans le fond aurait voulu jouer en anglais. Est, il est déjà venu me voir parce on tu jouer, la licumpe pourrait-tu jouer en anglais à la place c'est quand regarde Philippe mais Philippe t'es un verbomoteur c'est pas un joueur physique ça là t'sais oui. donc verbomoteur est souvent on dit la, le high end là, de verbomotricité où ce que quelqu'un est tellement fluide qu'il peut y parler en alexandrin puis les Yves Doucette de ce monde là à prime aujourd'hui <rire> Aujourd'hui, les contines aujourd'hui, Yves Doucette, mais dans le temps des Alexandrins. Mais tu sais, ça, ça serait comme le, le top. Mais il y a aussi la verbomotricité normale, où la personne n'est pas vraiment physique, donc elle remplit le temps avec du langage. Est-ce que c'est nécessairement de la bonne verbomotricité? On peut être
2: verbomoteur, puis c'est pas bon. Mais non, mais c'est ça, non, non, tu peux pas, tu peux... On en a besoin. Surtout entendu. Ah. C'est possible de parler longtemps et d'être plate. Je pense que ce serait une vision élitiste de l'impro de dire que la motricité est sur un piédestal par rapport au, au jeu physique. Les deux, j'ai un souvenir d'une impro que j'ai vue à la télévision, d'un tournoi international, et il y a un joueur belge en fait qui a fait une impro entière en alexandrin improvisé. T'es abasourdi. C'est peut-être pas aussi drôle que mais je veux dire, il reste que tu la langue à terre. Tu te dis comment t'arrives à faire ça? Et ceci étant dit, si je mets ça dans la même impro, il fait ça, et que euh, l'autre bord, pendant une comparer c'est Bass qui va faire son fameux gorille, ben, je risque de voter pour Bass parce que son gorille me fait rire en Simonac. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Chacun a, 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 a sa particularité. Puis quand quelqu'un arrive à marier les deux, parce que là je dis Bass, Bass est capable d'occuper de l'espace avec des mots aussi, non pas juste son physique. Non, Bass est uh, all around, je pense que... Oui, c'est ça, c'est un, c'est un, un well-rounded player en bon français. Euh,
0: c'est je, je ma question originale, vraiment, dans ma tête, je m'y jetais comme, y a-tu des sortes de joueurs verbomoteurs? Comme, y a-tu des sortes, des comme des types, des comme classifications? Toi, t'es un joueur verbomoteur de cette façon, tandis que quelqu'un d'autre est un autre. Puis, le plus que j'y pense, je me sens comme si c'est un peu comme les joueurs physiques, où est-ce qu'il y a ce spectre-là, est-ce que tu peux être un joueur physique qui mime très précis, mais tu peux aussi être un joueur qui mime Très large, mais qui est comme compréhensible. Le
1: genre de caricature explosive énergie ça, là, que
0: tu te garoches dans les bandes,
1: puis que c'est très gros, puis c'est très... Ou est-ce que c'est très fin, puis le monde est en train de regarder tes doigts, ou comme ta micro-expression.
0: C'est ça, que c'est très facial, ou ce genre de choses-là. Je me demande, est-ce qu'il y a différentes sortes de, de verbomoteurs? Ou est-ce que c'est un spectrum que un joueur exploite surtout une partie versus un autre mais qui pourrait bouger
2: dans ce cette... je sais pas si c'est le le, le moteur ou le, le physique vraiment qui définit le spectre. la personnalité en fait du joueur est vraiment c'est c'est là où ça se joue si je pense à quelqu'un comme euh, Pascal Gervais son physique était joué de manière très subtile mais en même temps c'était quelqu'un qui avait tout le temps l'air d'un du gars poigné. Mais il attirait l'attention comme personne. Il bougeait presque pas, mais il avait juste besoin de faire... On voyait toutes ses expressions faciales. On voyait tout... Son, son sourire montait d'un demi-coin et on le voyait. C'est une manière de jouer le jeu physique. Ouais. On n'aurait jamais imaginé euh, Jerv se garrocher dans une bande. Mais Jerv pouvait faire un jeu physique qui allait dépasser un jeu surexagéré. C'est vraiment la personnalité du joueur, je pense, qui était euh, plus importante que à savoir si c'est quelqu'un d'un certain style de verbomotricité ou d'un autre.
1: Parce qu'on dit verbomotricité comme si le moteur c'est le verbal. Donc, il y a des gens qui peuvent euh, rentrer de l'impro, avec une pelle dans les mains, je sais pas. <rire> tu sais, motiver ouais. l'improvisation... C'est une très mauvaise pelle que tu mimes, là. <rire> non, je pense que, que c'est une table, c'est difficile de peller. Mais le, Non, non, mais l'idée que t'es en train de faire quelque chose, c'est ça qui attire l'attention, même si c'est juste comme tu dis, Jerv", qui est juste bout de là, mal à l'aise, ou tu sais, quelque chose comme ça. C'est leur physique qui nous raconte de quoi. Tandis que le verbo oui. moteur, peut-être, va s'appuyer plus sur... OK, moi, je vais introduire des éléments de l'histoire ou du personnage ou du ton, verbalement. Comme moi, c'est important quest ce que je dis et que l'écoute, comme si t'es obligé d'écouter un joueur physique, faut que tu l'écoutes avec tes yeux, faut que tu aies un sens, comme il y a une écoute qui est comme invisible. Avec le joueur verbomoteur, l'écoute qui doit se passer dans les joueurs dans l'arène, c'est comme tout ce que je dis, c'est un détail qui est important, qu'on peut ramener, qui impose des, des choses ou des euh, des opportunités pour plus tard. Donc le verbomoteur, on dit pas joueur verbal, on dit joueur joueur verbomoteur, lui est motorisé par le langage. Il motorise l'impro par le langage, c'est ça l'essence.
0: C'est le cœur de l'impro, qu'est-ce qui est -ce que le central à l'évolution de la chose. Puis
1: comment ça se manifeste quand tu dis là, y a tu des sortes de jeux verbales? Ben, ça peut se manifester de différentes façons chez différents joueurs qui ont ces habiletés-là. Comme il peut avoir des gens qui ont ce vocabulaire-là, de poésie en alexandrin. Comme ça, c'est comprendre la mécanique de la langue puis être très très à l'aise avec, avec ça. Mais tu vois des joueurs, des fois, là, ils commencent à parler, puis ils parlent vite vite vite, puis ça arrête jamais, puis ils se perdent pas dans leurs mots, puis, euh, tu sais, là, des, des Louis-José Hood, là, mais en joueur d'impro. <rire> comme ça, c'est un talent que très peu de gens ont, qui est verbomoteur, mais qui est complètement différent, comme le code switching, là, tu tu disais, tu peux jouer dans un autre accent, dire, ok, je suis cette sorte de personne-là, mon niveau de langue est et être capable de moduler ton niveau de langue basé sur ton personnage, ça c'est un exercice qui est verbomoteur. Euh, oui. Puis je pense que plus que t'as de variations que t'es capable d'aller chercher, plus que ta verbomotricité te fait chaîner Tandis que si t'es pris dans ton accent natal, t'es pas capable de jouer ce personnage-là qui parle comme un sophistiqué ou quelque chose comme ça, il te manque des niveaux que toi tu peux amener. Il y a des personnages que tu peux pas jouer de façon crédible, en d'autres mots. Donc, ta verbomotricité
2: peut t'aider à faire ces choses-là. Je me pose des questions, en fait, sur les étiquettes. Tu sais, il y, y a des joueurs aussi, je me dis comment on les aurait étiquetés, comment on les étiquette même à ce jour, puis est-ce que c'est l'étiquette juste? Tu sais, est-ce que le fait que quelqu'un est un bon mime vaut le fait qu'on l'appelle un joueur physique, alors que on peut avoir plein d'excellents de, souvenirs de cette personne-là à travers de jeux de mots qu'il a fait ou de mise en situation... Euh beaucoup plus verbal. Mais son talent naturel, entre guillemets, de mime, fait qu'on s'en rappelle comme un joueur plus physique. Est-ce qu'on doit être défini par l'étiquette? Puis, tu sais, on disait tantôt, euh, dans mes années de la licume, comment les équipes étaient presque définies par leur style de jeu. Ceci étant dit, euh, Sam jouait pour les rouges. Je ne sais pas si quelqu'un considère que Sam est un joueur physique. <rire> Moi, dans ma tête, Sam est un joueur verbomoteur. Oui. oui, absolument. Puis, je pense que le complément avec Red était là. À, à un point d'en devenir presque un problème, parce que chacun voyait l'autre comme une béquille, alors qu'il n'en avait pas besoin. Euh, chacun était pleinement capable de dominer euh, avec presque ce besoin viscéral d'être ensemble. On se replie
1: sur des choses qui sont confortables à quelque part, qu'on sait qu'on ne va pas faillir. Donc des fois, ouais. si tu as eu beaucoup de succès en physique ou en verbal, c'est un peu ton go-to. Oui.
0: Je peux juste dire que c'est un petit peu drôle que tu étudies en physique?
1: <rire> c'est pas bien hein? <rire> ben, en même temps, c'est comme t'es tu es un joueur, en... tu quelqu'un issu du domaine des sciences, mais qui aurait pu être un un étudiant de
2: littérature dans tes intérêts oui ben c'était en fait mes choix quand je quand je quittais l'université euh, l'université ou l'école c'était soit en physique soit en littérature ou je crois soit en économie mais je je je, je, ratissais, je, je savais pas trop où est-ce que j'allais m'en aller puis euh, l'impro faisait même pas partie en hein, quelque part tu sais, on parlait plutôt là de, de, des débuts mais c'était un peu curieux aussi ce qui même moi tu sais, par rapport au verbomoteur je trouve ça intéressant qu'est-ce qui m'a apporté à l'impro c'est encore là c'est une question de personnalité c'est dire, s'il y a quelque chose qui me dérange dans la vie, je suis du style qui va essayer de me provoquer à le faire. Je me souviens très bien de la première présentation orale que j'ai donnée en, en, je me souviens plus, 9e 10e année à, à Mathieu Martin. Puis, j'étais figé devant la, la classe et j'ai vraiment pas aimé ce moment-là. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je pense que je vais, je vais essayer de faire du théâtre pour être capable d'enlever de, cet élément de nervosité-là, de, de parler devant un groupe. Puis j'ai fait ça, j'ai fait quelques pièces de théâtre. Et à un moment donné, je me suis dit, ça va, pas que pas le trac, mais capable dans ma tête de visualiser, euh, aller réciter quelque chose ou jouer quelque chose devant un, un groupe. Maintenant, est-ce que je peux amener ça une étape plus loin? Est-ce que je, je serais capable de parler sans savoir ce que je vais dire devant un groupe. Et c'est un peu ça qui m'a provoqué moi-même à aller à l'impro. Puis je pense que c'est toujours dans un esprit très verbomoteur, c'est-à-dire être capable de s'exprimer devant du monde et les divertir à travers ça, ce qui est un niveau de difficulté encore plus élevé. Ça me
1: semble euh, évoquer la dernière question d'Elisamel sur notre, notre page. Euh, Elisamel qui est une joueuse d'après ton temps, mais qui est allée à la même école, et qui est la même sorte de joueuse.
0: Oui, dans le fond, c'est exactement ça que je l'ai dit. Hein. <rire> Euh, oui, elle demande « Est-ce qu'il y a des traits de personnalité ou des expériences qui prédisposent quelqu'un à devenir un verbomoteur?
2: » Je m'enfargeais dans mes mots. J'étais vraiment, vraiment figé. Je, je me souviens d'avoir essentiellement euh, récité un texte sans émotion, tout ça, en regardant le plancher. Et c'est même pas, tu sais, je veux dire, étais devant une classe, là. c'est pas comme si quelqu'un va te dire euh, euh, « T'aurais pu faire mieux. T'as fait ta présentation, tu sais. Et, et voilà. Mais c'est même, c'est moi, c'est juste, c'est moi qui me regardais en quelque part puis qui disais « Non, c'est pas comme ça que je je veux euh, passer mon message. Bon, c'est sûr qu'une présentation devant un groupe, je ne peux pas commencer à me garrocher dans des bandes, mais... <rire> hein? euh... <rire> M'en à Boum, ça se fait <rire> Il y a quelque chose qui me dit que Boum a probablement garoché dans les murs pendant une présentation, <rire> mais est-ce que c'est une prédisposition? Comme ça, c'est
1: devant un, un groupe, on dirait que c'est comme un autre problème. C'est la timidité puis l'inconfort devant oui. le...
2: Mais est-ce que tu étais un enfant qui, qui était jaseux? Oui, très... Oui, ça ça, ouais, ouais, ça, 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 ça Oui, oui, non, mais ça, ça, c'est. Oui, oui. Les amis de mes parents m'ont dit que ça en, était, euh, ça en était un problème. Oui, moi tout, j'étais épouvantable, ça te blâme. Euh, puis je veux dire à chaque fois que j'ai je, 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 une de mes propres filles qui, des fois, n'arrête pas. Là. Puis euh, c'est... <rire> La pomme tombe pas loin, Puis toi ça tombe c'est air. puis tu te dis ben je bah, bah, j'étais pas mieux là, t'sais. <rire> Donc, euh, euh, <rire> tu sais. Donc c'était moi. C'était moi. Tu dis à -elle elle se terre, non ouais. Mais c'est euh... oui, je pense que quelqu'un quelqu'un de verbo moteur est un peu puis on regarde un groupe d'enfants, on les voit là, lesquels sont je vais, je vais mettre en guillemets les singes du groupe là, qui, qui font rire tout le monde en... physiquement et tu vas voir ceux qui parlent tout le temps. Et puis euh, donc je pense que tu commences avec ça maintenant parce que tu finis par en faire ça c'est euh... mais ça te donne des bonnes chances que ça sera si t'es pour devenir un joueur d'impro ou c'est ce genre de joueur d'impro là que tu vas devenir. Probablement. Tu peux aussi dire je vais devenir le, le joueur le plus complet possible puis euh, puis te forcer toi-même, tu sais, j'aurais pu aussi me dire au lieu de me forcer à faire du théâtre puis de l'impro, je vais me forcer à, à faire de la gymnastique, là, tu sais. Et à faire du mime ou tu sais là au lieu de laisser ça à ton frère. C'est voilà. Et tu vois, <rire> comme quoi on se complète dans la famille. Non, mais... Mais
0: pour toi, en quelque part, l'élément dans ta personnalité qui t'a encouragé, c'est le fait que toi, t'avais une frustration face à quelque chose que tu t'étais pas capable de faire. Tu t'es poussé à améliorer dans cette, cette sphère-là. Comme ça, c'est comme un autre aspect de ta personnalité qui t'a sûrement aidé en impro oui. dans la vie, mais qui n'est pas strictement nécessairement oui. verbomoteur. Oui,
2: parce t'sais. que c'est euh, un trait de caractère là, de juste pas choisir le chemin le plus facile. Je veux dire, j'ai été en physique, mais euh, si, si j'avais été logique, euh, j'aurais été en biologie parce que euh, j'ai une mémoire phénoménale tous les cours de bio, euh, il faut que tu te souviennes de beaucoup de systèmes. J'avais même pas besoin d'étudier, pas besoin de travailler, que j'avais des notes parfaites, mais la physique me demandait du travail. Donc j'avais une certaine aptitude, mais il fallait quand même que... Donc euh, c'est intéressant de se dire, ouais, mais si, si tu trouvais quelque chose de plus facile, pourquoi c'est pas juste ça que tu as été faire? Puis ça, je pense qu'effectivement, c'est un trait de personnalité, c'est de dire, ben, tu cherche un challenge. Il y a du monde qui va rouler des yeux. Là. Il y a une expression de mon père qui, qui, qui dit « la vie est un combat ». C'est assez pessimiste peut-être comme vision des choses. Mais, Darwinien. Mais oui, mais en même temps, ça forge peut-être un peu comment tu abordes les choses aussi. Tu dis euh, « tu sais, j'y vais » puis euh, toujours peut-être avec l'idée de « si c'est un challenge, ben je ne vais qu'en ressortir plus grand, plus fort » Meilleur, t'sais. Il y a très peu d'activités qui peuvent apporter un exercice d'humilité comme l'impro. Je veux dire, tu peux être qui tu veux. On, on en a vu justement là, des, des joueurs, euh, que ce soit à Moncton ou lors des QI d'autres universités, des joueurs d'exception mais vraiment se péter la gueule sur des impros là. Tu, sais, tu les regardes puis t'es comme ah ça 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 va pas ben été. Puis, <rire> puis c'est correct, tu sais, c'est c'est correct. Tu te relèves puis tu continues. Puis je pense que c'est un des aspects qui est excellent chez ceux qui pratiquent l'impro. Je veux dire, il y a des gens même en milieu de travail plus tard dans la vie qui, qui vont dire tu oh, as telle présentation à faire tu l'as tu répété tout ça puis j'essaie de pas rire en disant bah non parce que si je la répète ça sera pas aussi bon que si je l'improvise. Donc je sais ce que je vais dire mais je sais pas comment je vais le dire ça, je vais l'improviser. Tu es confiant de la fraîcheur que tu peux y amener oui.
1: sur un, quand même sur un premier jet. Puis je veux dire ce que tu dis là à propos de euh, d'avoir la volonté. Oui. Comme si on parle de de verbomotricité ou de physique ou quelle sorte de style que tu adoptes. C'est la différence entre l'instinct naturel puis là, après ça, OK, moi je veux devenir un joueur plus accompli. Oui. Mais c'est là où ce que tu dis. OK, ben moi je suis ce sorte de joueur là. Last year, faut que je devienne all around. Là, faut que je devienne polyvalent. Faut que tu faut que je devienne l'autre
2: sorte de joueur. Puis c'est là, faut que tu travailles. T'as pas le choix parce que on est là qu'on on me met une étiquette verbo moteur. Je mm vous -hmm. dire, la première fois que j'ai essayé de faire une impro rimée devant un public, là, je me suis foiré totalement. Puis en direct, je suis sorti de ce match-là en disant, ben, peut-être, peut-être pas pour moi cette histoire-là. Tu sais, si si je suis quelqu'un qui est censé, <rire> si je suis quelqu'un qui est censé se rabattre sur le langage, mais qui est même pas capable de et, et dans le fond, c'était une question d'apprentissage. Je disais, oui, mais c'est une chose de rimer sur papier. Là. Ça en est une autre de le faire live devant un public avec une attente que ton couplet va se finir avec quelque chose de rigolo. Donc, euh,
1: wow, C'est ça, faut que ça soit bon, puis il faut que ça soit drôle, puis il faut que ça fasse du sens, puis tu peux pas l'avoir écrit dans l'avance. Non, tu sais, c'est... Ça demande demandait plus qu'on qu demanderait à un poète. Mettons. Oui. Je, je relis ça à une des questions à Élise. Elle nous en a envoyé plein. Elle euh, <rire> demande s'il y a des conseils pour approcher des catégories physiques quand on est verbomoteur. Donc, mettons qu'on est verbomoteur et c'est ça qu'on
2: est. Comment on développe le reste? Aïe, aïe, aïe. Sinon, <rire> ben, est, la question c'est, est-ce que tu veux le développer ou si tu veux apprendre à jouer avec? Ça peut être très, euh, très malaisant de le développer toi-même si c'est quelque chose avec lequel tu n'es vraiment pas à l'aise. Si, si t'es tu sais, t'as de la misère à, à t'imaginer faire euh, certaines choses avec ton corps, tu dis, c'est pas un bon moment, là. être mal à l'aise devant un public, ça paraît. Là. Donc, tu dis, tu sais, est-ce que c'est ça que tu veux ou est-ce que tu veux apprendre à jouer avec quelqu'un qui est très physique, où tu te sens presque intimidé par la chose, tu te dis, est-ce que je dois à côté ça? Ou si tu dois plutôt développer dire, non, ben, toi fais ça, là. puis moi je vais faire autre chose, <rire> <rire> puis tous les deux ensemble on va faire quelque chose de très bien, tu sais. Ouais, ou ce que si l'autre personne est une
1: tornade qui tourne autour de la reine, puis toi tu restes euh, stationnaire, puis tu réagis ton physique...
0: C'est le contraste.
1: Oui, c'est ça. C'est le contraste. Et ça, c'est intéressant. Et ça, ça peut être drôle. Et ça, tu peux être le backpuncher dans cette histoire-là. Parce l'autre fait tout l'ouvrage et toi, tu... Euh,
0: t'es très humoristique. T'es posé.
2: T'es posé. Et le monde peut apprécier cet élément-là. Oui, parce que autrement euh, comme j'avais dit au début, ça va apparaître. Je veux dire, ça peut être correct, là mais ça va apparaître. Je veux dire, le seul moment où je me sentais où les gens embarquaient vraiment dans un jeu physique que moi je faisais, c'est quand je faisais une surexagération qui essentiellement se moquait d'un joueur physique. Et là, les gens voient là, cette notion-là qui, qui embarque. Mais ceci étant dit, je me souviens d'une impro que j'avais faite qui était celle où je ne me souviens plus pour quelle raison, mais je changeais de moyen de transport à tous les, les 15 secondes. Et c'était une impro en fait qui était, qui était physique. Puis... J'avais eu une, une réaction complètement inattendue du public. Je m'en rappelle parce que ça avait été un moment, où, ça c'est un des autres moments où tu te dis, toi tu fais quelque chose, tout le monde rit, puis tu te dis, c'est pas si drôle que ça, ce que je fais, pourquoi que les gens rient? Et je, 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 dans cette, cette situation-là en particulier, j'avais fait surface dans le sous-marin, mais sans m'en rendre compte, j'étais à un endroit sur scène où le seul spot qui ramassait ma tête était un spot rouge. Donc ça fit tellement bien avec le sous-marin mais moi j'avais aucune idée donc tu sais je, je suis là que je fais un son de ping ping de sous-marin puis je sors et là tout le monde se met à rire puis j'ai aucune idée pourquoi et tu te dis hey, je dois être un méchant joueur physique. <rire> et, et en fait, non. Mais comme j'avais dit plus tôt, tu sais, par rapport à certaines bonnes impros, il faut aussi apprendre à, à juste aller avec le moment. Il y a des choses qui arrivent qui sont magiques, puis qui euh, sont euh, évidemment, tu n'aurais pas pu les prévoir parce que c'est une impro. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir adopter dans ton jeu, c'est quelque chose qui arrive, qui est magique, puis qu'on va se souvenir. Donc, par rapport à la question qu'est-ce que ça s'apprend ou ce que ça se développe, soit que ton attitude devient une réaction face au jeu physique de l'autre qui est en totale opposition. Tu fais un commentaire sur le jeu physique, euh, sur le geste, sur le sur l'action ou bien tu t'intègres dedans mais ben, d'une manière tellement maladroite que ça en devient comique. <rire> ça, ça aussi tu sais puis là je regarde tu sais je regarde rien là on est, on est euh, uniquement dans le micro mais Michel Albert était très bon là-dedans. Donc, si, si quelqu'un voulait que quelqu'un voulait attirer Michel, dans, et c'est-à-dire voulait pas l'attirer parce que c'était une erreur de faire ça. Mais tu faisais quelque chose de physique en disant je vais mettre Michel mal à l'aise. Il est fait comme un bonhomme allumette. Et Michel se mettait à bouger, mais c'était tellement drôle de voir le bonhomme allumette essayer de faire les, mou les mêmes mouvements, c'était tellement awkward que ça devenait bien plus drôle que le jeu physique de l'autre. Donc, je sais même pas si c'est un compliment. Mais, prends, prends le, prends <rire> le hey. que tu veux. Faut t'utiliser ça que oui, C'est ça, ben, je le prends
0: mal. Pour moi, le, le, le côté de catégorie, où est-ce que ça te force à le faire, premièrement, je pense que, évidemment, le overall conseil, c'est, ben, juste fais-les. Je fais-les jusqu'à temps que là, tu, tu deviens meilleur. Oui. <rires> je ouais. sais, ça, c'est comme fondamentalement ça. Mais je pense que c'est aussi de reconnaître quelle partie qui peut s'intégrer, puis quelle partie qui tu peux pas forcer à, à mettre dans ton impro quand ce que la catégorie... Fermez pas ça je, ça je veux dire ça pour les deux comme on a mentionné dans une sans parole il y a des opportunités de de sons t'as déjà une facilité avec euh, la parole comment tu peux ponctuer tes actions avec des sons t'as déjà plus une facilité puis une réflexion par rapport à ça peut-être que ça c'est une façon d'aller chercher cette capacité là mais l'intégrer à ton mime pareil comme essayer de faire une une mimée ou est-ce que tu es juste en train de bouger ta bouche mais rien qui ça, là? sais ces impro là de on est en train d'avoir une conversation mais en <rire> silence là. Ouais. Mais tu sais ça ça serait essayer de faire rendre une impro verbomotrice mimée mais pas réussir parce que on a enlevé la seule partie qui fonctionne donc, puis on on la remplacé avec quelque chose qui à moins que tu là. trouves une
1: façon de réussir ça.
0: C'est ça, je veux dire l'impro c'est toujours oui mais non, il y a des bonnes versions de cette impro là là, tu mais en moyenne. C'est souvent le cas où est-ce que c'est des gens qui sont plus à l'aise en verbal, mais qui se retrouvent où est-ce qu'ils ont perdu la parole, puis ils voient l'impro comme j'ai perdu la parole, pas comme j'ai gagné une opportunité de faire du jeu physique. C'est là que faut que tu joues ça, c'est comme quelle partie qui s'applique, quelle compétence que je peux ramener avec moi dans l'autre catégorie. C'est là que je pense que peut-être le jeu physique a un avantage, parce qu'il n'y a pas grand catégorie verbale, que tu pourrais pas aussi être physique dedans la limite ce serait où est-ce que là tu t'es pas en train de parler puis t'es juste en train de mimer 80% de ta chantée
1: ça marcherait pas ça
0: marcherait pas je hein? pense que
1: <rire> ce que je retiens là puis ce que je crois fondamentalement c'est que tous les joueurs sont physiques et sont verbaux chacun à leur niveau chacun de leur façon chacun avec leur façon de s'exprimer verbalement et physiquement c'est dans notre tête là juste ce sorte de joueur là et donc ça exclut l'autre ça oui, t'es peut-être ce joueur, ce sorte de joueur-là, mais ça n'exclut pas l'autre partie parce que t'as également un physique. Comme que quand t'es dans du physique, t'as également une parole. Tu t'exprimes verbalement.
0: Il y a personne qui fait aucune impro est-ce qu'ils disent pas au moins un mot
1: dans une libre, c'est-à-dire. C'est ça. Mais ouais. ou,
0: ou alternativement, même être un joueur verbal qui ne bouge pas, t'as quand même un physique ben oui. là. Même si t'es pas en train d'activement mimer quelque chose, là, t'es toujours
2: sur scène. Puis quand t'es sur scène, t'es es en train de dire quelque chose au public quand tu dis rien, là, juste en étant présente. Et, et en fait, oui, puis là, bon, on a tous vu des joueurs euh, moyens, mettons, et voir quelqu'un qui, quand je disais que le malaise est, est, euh, est visible, c'est quelqu'un qui est là, puis qui sait pas qu'est-ce qu'il fait là, puis qui est mal à l'aise, ben c'est malaisant parce que tu le vois. Il est en train physiquement de te de, malgré lui de t'envoyer quelque chose et tu fais, et là tu oui. te sens mal la personne tu sais physiquement et des fois verbalement oui. parce que et la voix casse puis le, dit... le, oui oui puis la personne revient la semaine d'après puis dit je veux encore jouer je sais pas comment réagir je, je, es presque pris d'admiration en disant t'étais mal à l'aise je l'ai vu la semaine passée tu as eu de la misère t'étais mal à l'aise tu tremblais et tu reviens cette semaine <rire> tu te dis je veux encore le faire <rire> Fait que tu te dis, soit soit là que la vie est un combat pis, euh, <rire> ou que es complètement inconscient. Ça, je ne sais pas où ce que es, là. <rire> Il y en a qui sont de même. Parce
1: que moi, ce que je dirais, c'est que vu que t'as
2: ces deux choses-là dans toi,
1: d'une façon ou de l'autre, tu devrais pas te mettre de barrière pour non. faire les choses. Même si, toi, tu as l'impression... Et là, on va, on, va, on va me donner le personnage que tu m'as donné, là ou ce que je suis dans ces impros-là avec un jeu awkward. Oui. Mon approche, dans ce temps-là et aujourd'hui, c'est de dire, « Ok, je vais rentrer. » je vais faire cette chose-là, pendant que je suis en train de le faire, je suis peut-être convaincu que je fais bien ça, je suis peut-être convaincu que... regarde, je suis en train d'imiter quelqu'un de physique, qui n'est pas moi. Toi, tu sais pas à quoi ce que t'as de l'air, S'il y a bien quelque chose, il n'y a pas de miroir, là. Tu t'entends parler, mais le physique, tu t'entends pas. Tu te vois pas. T'es es juste en train d'entendre des réactions, pis t'es pas sûr comment les interpréter, des fois. L'idée, c'est que, d'une façon ou de l'autre, si tu rentres de façon confiante, même si t'es en train d'imiter quelqu'un d'autre, et que ça soit un joueur physique ou que ça soit un joueur verbomoteur, que tu es en train d'un peu comme pasticher, ça crée un personnage, cette affaire-là. Ça fait de quoi? Oui. Ça, ça va faire que, pour le public, c'est comme, ah, ça c'est une autre couleur de, du jeu de cette personne-là, Puis peut-être que toi tu le sens pas. Tu sens pas que t'as cette habileté. Mais, good enough.
2: <rire> sais je veux
1: dire, c'est quand même de l'impro. Donc, à mon avis, c'est le même qu'on gagne... Tu gagnes de la confiance en faisant
2: semblant que es confiant. Écoute, ça fait partie du jeu. Il y avait une impro qui avait été faite où on se moquait essentiellement de chacun des autres. Là. Puis John m'avait fait moi. L'équipe des Verts, à euh, une, une certaine période, il n'y a personne qui voulait jouer. Il était, était tous sur le banc. Puis c'était, OK, vas-y. Non, non, je ne veux pas y aller. Toi, toi, vas-y. OK, non, je ne veux pas y aller. Et je pense que cette année-là, j'avais joué 85 du temps de l'équipe. Puis dans l'équipe oui. à basse. <rire> Et John, qui avait été qui, qui, qui me faisait moi devant les joueurs, qui disait, OK, là maintenant, on va faire ça, on va faire ça. Maintenant, toi, puis là, toi tu y vas puis la personne répond non, non, je ne vais pas y aller, puis qui frappe sur la bande, ok, je vais y aller d'abord, et qui se retourne, et qui a l'air confiant. Puis je me dis à un moment donné, c'est ça que j'avais dû développer, c'est dire, ok,
1: <rire>
2: je sais pas trop ce qu'on va faire, mais il faut que j'aille l'air de savoir ce qu'on va faire. Le reste... T'es vraiment le joueur qui a perdu le plus d'impro dans ce ligue-là? À l'époque, parce que... Tu... Juste wise, c'est oui,
0: impossible joues de... Oui, tu jouais tellement, hein?
2: Oui, pis tu sais, peux pas choisir tes impros dans ce cas-là. Tu peux te dire, ah, oh, non, c'est ton moment en disant, ah oh, oui, ça, ça, c'est la mienne, là, t'sais. Non, ils sont
1: toutes à toi. Ouais, ben... <rire> à moins que quelqu'un d'autre la veuille, sont toutes à toi, puis personne les veut.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est un couteau à deux, tranchants, mais en même temps, tu dis, tu finis la soirée, pis t'es es toujours un peu ambivalent. Parce que, de tendance à se rappeler des moments moins bons, en disant, Ah ben ouais, tu que je... Le truc puis en fait c'est ça revient peut-être à ça par rapport à euh, la question euh, de tantôt. Qu'est-ce que tu fais comme joueur verbomoteur pour développer ça ben, En fait, c'est juste développer une certaine confiance à faire face à n'importe quelle situation. C'est tu dis pff, alors, peu importe ce que tu me garoches toi dans bande, monte sur le poteau puis euh, moi ben m'arrangerai avec ça. Puis je vais je, je vais va l'aborder pas avec un, une certaine inquiétude de faut-tu je le suis, T'sais, c'est sûr que j'aurais été inquiet là, si quelqu'un m'avait dit « Hey, tu vas, tu vas suivre Pablo Montreuil qui montre euh, la structure du pub. » a dit « Hey, appelle l'ambulance avant qu'on commence. <rire> » ouais. De toute façon, l'impro réside en gros là-dessus, sur la confiance en soi. Je pense que pense, si quelqu'un n'a pas une certaine confiance en ses moyens, tu n'y arriveras pas. Là.
1: Puis en termes de verbomotricité, c'est un peu ça qui, le, qui enclenche la fluidité. Oui. oui. Le monde dit si tu sens que tu es très fluide, ben si tu hésites, si tu pas sûr de tes choix de mots. si Tu peux inventer des mots à mesure que tu vas. D'ailleurs, ça sonne très verbomoteur, ça. Oui.
2: Créer des néologistes. Tu y vas, puis si tu t'enfarges, c'est correct, parce que tu le fais avec confiance. Il y avait une blague, je m'étais enfargé dans une phrase. Euh, pense, je un pense euh, que je un guide du coup. Puis je dis avec énormément de confiance. tu sais. Et là, on, on prend le, le, le branche du la sapin. Et <rire> je pose. Et, je, et là, le public fait un petit rire. Et je fixe le public dans les yeux. Le branche du la sapin. Et, le, le, et là, ça, ça s'est mis à rire tout d'un coup. Tu te dis, bah, assume-le, c'est correct.
0: Mais ben, je pense que quand tu es déjà sensible, comme tu as déjà une inquiétude, quand tu fais une erreur, je pense que ça accable beaucoup plus que comme quelqu'un qui est déjà à l'aise. Fait que si, si tu te trompes de mot, pis là tu réalises tu t'es trompé mais t'avais une jeune insécurité. Là t'es sorti de l'impro. Là, là t'es comme, un oh, non, j'ai eu l'air stupide, là t'es dans ta tête, ouais. t'es plus dans l'impro.
1: Ben, tu parles de couteau à double tranchant tantôt, t'as utilisé ce terme-là, mais est-ce que la verbomotricité, <rire> est-ce que ça en est une? Euh, Martin Légère
2: demande, peux-tu pues trop parler dans une impro? Oui, c'est possible, mais je veux dire, c'est... Euh, oh, c'est une question de... Peux-tu... As-tu quelque chose? Apportes-tu quelque chose? Comme là, je suis en train de rien dire. T'es-tu en train d'apporter quelque chose à, à l'impro? Si t'es juste en train d'être là, puis parler, tout le monde sent pertinemment bien que tu sais pas quoi faire. Des fois, c'est mieux de se faire mariole C'est une leçon de vie. Là. Il y a aussi le, le narrer ce que t'es en train de faire. Ah, oh, sur-expliquer. Si t'es si trop
1: pris dans ta bulle de langage, puis tu n'as pas confiance dans ta capacité de t'exprimer autrement, ben là, tu vas être en train d'expliquer qu'est-ce que tu fais au lieu de le montrer ça, plus bien. naturellement.
0: Ben aussitôt que c'est au détriment de l'impro elle-même. Comme de l'histoire, des personnages, tu Soit que ça soit à cause que t'es en train de expliquer ou t'es en train de juste... Ou que ce soit parce que t'es en train de prendre trop de place, pis t'es pas en train de laisser ouais. la place aux autres. Je pense que là aussi, t'as oublié que t'es dans une impro. puis que c'est un partage, puis que c'est pas juste une personne qui parle. C'est aussi une histoire avec des personnages dans un lieu qui explore quelque chose, tu sais. La verbomotricité peut avoir encore plus d'impact quand il y a des respires, quand qu'on se donne le temps de,
1: de vivre ce qu'a été dit. Ben, dans le reposer. langage, il y a un débit. Mm -hmm. Le verbal, c'est un outil comme les autres ce qu'il faut apprenner à le contrôler. Il faut apprenner à l'utiliser pour manipuler les gens. <rire> les foules, là, le, <rire> dit, tu sais, le oui. public. Là. À, comme, à trouver ça bon, à comprendre quest ce qui se passe. Détecter des astuces, que des, des, des sous-textes comme la façon que tu livres, c'est pas juste à propos de parler, 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 parler. C'est la façon que tu le livres aussi. Donc, on s'entend que la verbomotricité telle qu'on en parle, c'est beaucoup... Comme c'est quoi notre approche à l'humour, dans le fond. Mm -hmm. Dans le fond. Comme mes jokes sont verbales. C'est des jeux de mots, c'est des remarques sarcastiques. C'est utiliser le langage pour faire rire ou pour divertir. C'est surtout ça qu'on veut dire. Oui. Mais... C'est pas pour
0: dire que tu pourrais pas parler de la seconde qu'elle sifflait jusqu'à la fin wall to wall puis que ça pourrait pas être bon si
2: ça serait bien ça joué. Ça peut mais si, si bah si je pense à quelqu'un qui parlerait avec un débit puis un propos comme euh, euh, Louis Joséaud bah oui là, ça ça pourrait fonctionner. Mais c'est pas donné à tout le monde. Là. Je dis ce que Louis Joséaud fait en humour, c'est pas donné à tout le monde, lui il fait en humour, il fait pas en brou. Chacun a doit explorer est où est-ce que tu es à l'aise puis qu'est-ce qui semble fonctionner aussi ça veut dire remplir un trou avec des mots alors qu'il y a rien à dire c'est d'un enduit mortel
1: à moins que c'est ça ça peut être ça comme je dis si
0: l'impro est about social sure. oui tu
1: sais on a vu on a toutes vu des impros de politiciens qui disent rien puis qui tournent en rond il y a plein de monde mm. qui ont fait ça je pense que Rémi Goupil est particulièrement bon à comme juste lancer il arrête jamais de parler puis lance des, lance des choses oui, tout oui, le temps le... drôle puis mais ça
0: fait un effet humoristique parce que ouais. c'est juste tellement comme un mur de, de, de mots ça. que puis ça devient puis... c'est plus about ça qu'il dit c'est about le, fait qu'il y a des Non, pis tu
1: te pisses des culottes parce que t'as pas fini de rire d'une joke, tu il envoyé trois autres puis tu, tu, tu comprends pas. Ça, ça c'est des façons d'utiliser de, ta verbomatricité, mais encore une fois, c'est en contrôle. Il y, a une, il y a un but à ce que tu fais. T'as un objectif à faisant ça. Tandis que, parler pour rien, tourner en rond. Ben, Toi-même, je... tu sais plus ce que tu dis, là. Tu
0: sais comment c'est ce que des fois, il y a des gens qui commencent les, des, des impro en juste faisant le tour de la reine une couple de fois avant de commencer vraiment. C'est comme s'il fallait qu'ils ils partent le moteur en courant tout le long, puis là, ils peuvent commencer l'impro. Il y a la version verbale de ça. Tu
2: viens d'écrire Boom Morneau. No. <rire> euh...
0: Je vais de décrire plusieurs personnes à la maison qui se sentent visées tout de suite. <rire> mais, mais il y a l'équivalent verbal de ça. Je pense que le bonjour, comment ça va, ça, c'est un exemple comme super obvious de on parle puis on se dit oui. rien. Mais juste, tu sais, là, à un moment, il y que tu as réalisé que tu as peut-être un statisme tu t'es pas en train de régler le statisme, ouais. t'es juste en train de remplir un silence pour faussement donner l'impression. T'as réglé le statisme. Ouais.
1: Il se passe de quoi parce que tu parles,
0: mais... que c'est juste pas vrai. Euh, Je pense que ça, c'est ça c'est clair que c'est comme un mauvais usage du euh, de l'outil. Ou est-ce que peut-être qu'un autre outil aurait pu être plus utile? Ouais, T'as as besoin
2: de plusieurs lames là, à, à ton canif. C'est là où tu dois être capable de t'ajuster, de t'adapter, puis d'amener probablement quelque chose de physique. S'il y a un trou, c'est correct, sans toi pas obligé de le, rentrer, de le remplir avec des mots nécessairement. Puis si tu sais pas quoi faire, il ben, y a une action possible. Tout ne doit pas être fait uniquement par la parole. Puis je pense que ça, ça dénote en fait quelqu'un qui fait ça, donc qui parle, qui décrit les actions plutôt que les faire. Ça dénote quelqu'un qui est très mal à l'aise en fait dans le moment. Là. Souvent. Mmh.
1: Euh, donnons un exemple, utilisons une des questions à amen oui. pour donner un exemple de la verbomotricité. En action.
0: Elisabeth demande, euh, comment un verbomoteur approche la construction de personnages versus un joueur physique? Comme
1: je pense qu'on comprend que la verbomotricité, ça peut être un style oui. d'humour. On comprend que la verbomotricité, euh, ça peut te laisser raconter l'histoire en utilisant la parole. Mais dans la création de personnages, comment, là, dans les premières secondes, dans l'amorce,
2: quelqu'un démontrerait par verbomotricité plutôt que physique qui il est de façon ben, efficace? C'est pas évident. Parce qu'en fait, c'est pour ça que tu disais les, les étiquettes, c'est bien beau. Là, mais les premières secondes, la première seconde de 0 à 1, là, se passe de niveau, au, au niveau physique. À, à moins que tu commences en hurlant. Là. Et ne revenez plus! C'est excellent ça d'ailleurs. Antoine Vizina, trademark. Pour ramener <rire> ça tantôt. <rire> mais tu commences en... De toute façon, il faut que tu le fasses. Ça reste un jeu théâtral. Il faut que tu commences en, en, en occupant l'espace d'une certaine manière. Maintenant, même si tu joues petit, que tu joues grand, que tu joues comme tu voudras, qui tu es, ben, la première chose que les gens vont voir, c'est ton physique. Et si tu es tout le temps exactement la même chose, ben tu vas devoir, Seigneur, tu vas devoir t'en sortir euh, euh, drôlement bien avec tes mots, parce que T'sais, surtout, là, si t'es, euh, on nommera personne, là, mais t'es quelqu'un qui joue, euh, 9, 10, 12 impro par match, là. Le... À, à un moment donné, les gens vont être... Et tu assis à l'avant d'un miroir, ou qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, euh, <rire> il faut, t'sais, il me semble que c'est le même gars que tantôt, t'sais. Faut que tu imposes physiquement quelque chose. Ouais, Martine à la
1: plage, c'est le même Martine ça. à la plage, oui. Chouin à la plage. Chouin est un chevalier. Chouin. <rire> ouais. c'est ça, là. Chouine dans un match de lutte, c'est Chouin. Mais j'ai toujours une épée. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est chouette. <rire> mais
0: moi, moi j'amène toujours mon épée à la plage avec On moi. Sait <rire> On sait jamais. On sait jamais. Mais je pense que ce qui est intéressant avec le personnage dans ce contexte ici, c'est vraiment l'aspect fondamental de l'impro où est-ce que le physique puis le verbal se rencontrent le plus intimement. Parce que je pense que tu peux ne comme pas engager physiquement ou verbalement avec le lieu. Je pense que tu peux comme faire un choix de montrer l'histoire avec ton physique ou ton verbal. Mais le personnage... C'est vraiment quelque chose qui est comme... C'est un tout. C'est vraiment juste que ces deux choses-là se collent ensemble. Parce que si tu le veux ou non... Es en train de oui. faire
2: les deux. Comme je disais tantôt, ça demeure un exercice théâtral en quelque part, ce qu'on fait. Donc, tu dis... Euh, tu sais, je, je vais penser à mon frère qui, lui, a fait une vraie formation théâtrale. Certains des exercices qu'ils ont dû faire quand il était à l'école le Jacques Lecoq à Paris, tu sais, où tu as un masque neutre et tu dois faire comprendre aux gens quelque chose sans du tout utiliser l'expression faciale et le degré de difficulté que ça peut euh, apporter. Tu dis, effectivement, on, genre, quand on est en impro, là, la première chose qu'on fait même si physiquement tu pas quelqu'un qui bouge beaucoup, ton visage doit dire quelque chose. Tu dois déjà imposer quelque chose de par ton visage. Et si c'est euh, de répondre à ne revenez plus, ben, écoute, tu seras surpris. Ben, ton visage te dira, je suis surpris. T'sais. Si, si tu as <rire> juste l'air de quelqu'un, euh, c'est la face de l'idiot du village tout le temps. Ça va fonctionner une fois, ça va fonctionner deux fois, mais à un moment donné, ça devient un peu vieux. Est-ce est qu'on est pris en tant que verbo-moteur est-ce qu'on est pris à rattraper...
1: Le temps perdu. Ah, la recherche du temps perdu. Le... Proust Represent.
0: <rire> c'est un autre exemple de tes briques plates. Que... <rire> c'est un autre exemple
1: de briques plates que j'ai jamais lu, moi. Mais peut-être un jour, tu sais, là. Un projet de retraite. Tu sais, ce qui se passe, c'est que, mettons que tu... Quand que tu rentres, tu as justement pas grand-chose en termes de physique. T'es un joueur verbomateur. Donc, ta posture, ton visage, dit dis pas grand chose. L'autre joueur est déjà, euh, Igor, oui. là. il y a quelque chose oui. qui se passe, là. Fait que toi, il va falloir que tu rattrapes ton personnage verbalement, oui. disons.
0: Bon, quelque part, l'autre joueur a déjà commencé à jouer puis toi, non. Ouais,
1: Mais non. moi, est-ce que je peux pas ajouter plus à mon personnage verbalement que cette personne-là physiquement? Oui, ça me prend plus de temps. Je joue, moi, je joue la long game où ce que mon personnage va oui. se définir et se révéler à mesure que l'impro avance parce que J'ajoute tellement de détails. Il y a quelque chose dans mon langage, dans mon choix de mots, dans mon accent, dans mon dans la voix que je me donne, qui va ajouter plein de couches. Moi, je suis moteur, donc je suis en train d'ajouter, si je suis bon en construction, je suis en train d'ajouter plein de détails à ma performance, à mon, mon background, parce que j'ai une fluidité langagière. Donc, mon personnage va être peut-être plus profond que la caricature physique, mais ça va prendre plus de temps à se développer. Elle va se faire moins remarquer aussi vite. Donc, je pense je, que ces deux approches Je pense là, pas là. que je
0: suis d'accord avec toi. Parce que je pense que le vrai avantage, c'est que tu peux faire vraiment clairement, efficacement avancer l'histoire avec la parole. Comme l'histoire par rapport au personnage. Comme qu'est-ce que qu'est-ce que lui veut? Passe-moi le sel. Là, tu sais, là. Puis je peux... Mais je pense que... Quel impro. <rire> hey, moi, je... Mais je pense que c'est oublier beaucoup de la valeur du jeu physique de dire que c'est surtout le verbal qui peut faire ça. Parce que tu peux transmettre une attitude avec ta position de corps. Tu peux transmettre une émotion, un état d'âme avec ta position de corps. Je pense que si t'es si pas un humain, là, comme ça, ça se transmet vraiment efficacement aussi. Mais je pense que aussi, la façon que tu te tiens debout, la façon que tu comme réagis physiquement à l'autre, peut en dire énormément long. Puis peut paraître comme plus raffiné parce que t'es pas en train de le donner tout craché au public. Ça les laisse un petit peu... « Oh, pourquoi il a réagi de même? Oh, » ben, Je vais oui. te dire, c'est
1: quoi le, donc l'autre avantage d'être verbomoteur dans la construction de personnages? La verbomotricité vient souvent avec, et pas nécessairement, mais vient souvent avec, oui, une sorte de culture préalable. J'ai de la fluidité verbale parce que je fais beaucoup de lectures, je regarde beaucoup de cinéma dans ma langue. Il n'y a rien comme faire une rime quand tu sors de Cyrano de Bergeret. Ben c'est ouais. <rire> incroyable. Oui. Sortie de Cyrano Bergerac, je suis allé voir ça avec deux chums au ciné-campus en 90, je sais pas quand elle s'est sorti. <rire>
2: puis, quand ce on est sorti de là, on rimet naturellement. Oh Donc, oui. tu une l'oreille. Tu lis le site de Corneille et parler en alexandrin devient infiniment plus facile. Parce que tu viens de passer plusieurs heures à lire exactement ce débit-là c'est ce, ce style de langage-là.
1: Donc là, on parle de capacité langagière. Oui. Bon, maintenant, parce que j'ai fait plus de lectures parce que je suis un joueur, force le vocabulaire, parce que j'ai fait beaucoup de lectures. Dans ce sens-là, on a dit tantôt qu'il y avait des verbomoteurs, ce c'est pas ça leur background-là. Mais mettons que tu as ça comme background, tu es plus capable d'écrire mentalement, d'écrire ton personnage, que quand ce que tu rentres, tu as plus un bagage en date toi-même que tu peux après ça verbaliser ou physiquement représenter, mais comme l'idée de bagage culturel appartient d'autant plus à la tradition verbomotrice. Que la tradition purement physique.
0: C'est beaucoup plus efficace que peut-être l'équivalent de culture physique, de prendre une position ou de savoir comment bouger ton corps ou de positionner dans l'espace. C'est beaucoup plus, plus subtil est ce que je pense que le verbe moteur peut être beaucoup plus direct puis clair dès le début. Et moi je
1: dirais varié. Oui. Varié parce que la même position parce que tu peux jouer avec ces affaires là. Moi tout je peux jouer comme je peux rentrer puis être Igor là comme on, on peut se mettre comme un bossu puis tout ça. Mais là après une fois que tu actives ta parole tu peux être un contraste à ça complètement puis être pas du tout ça. Donc jouer contre. Mais l'idée c'est que à quelque part quand tu regardes ça en général les joueurs qui sont excessivement physiques à l'exclusion d'autres choses sont très backpunchers. Oui réactif, tandis que la construction de l'histoire est souvent entre les mains de la personne verbomotrice, parce qu'elle a un
2: background en raconter des histoires, ben ça... parce qu'elle fait plus de lecture disons dans sa vie. Sauf que ce, ce que t'apportes là, c'est que ça demande presque un, un don de soi un peu plus grand de la part du verbomoteur, parce que parce que tu dis bon on a, on a une histoire à raconter, il faut que ça se tienne et que tu construis, tu construis, tu bâtis l'histoire, l'autre backpunch, et tu le vois bien là, que ouais. l'autre est en train de gagner la faveur. Parce que ben oui. t'es en train de jouer petit. Toi, tout ce temps-là, t'es là en train de te dire dans la tête je veux bien, mais tous ces punchs, ils ont aucun sens si l'histoire est pas là. Fait que tu continues, tu, tu, tu fais, ben tu oui. fais ta
1: job. Ça, des fois, c'est un peu ingrat un comme travail. Ah oui. Puis c'est pas impossible que c'est l'inverse là. on connaît des back punchers que tout ce qu'ils font, c'est lâcher des remarques sarcastiques en arrière, puis ils ont jamais construit une affaire dans leur vie. Mmh. Puis toi, tu peux construire physiquement, puis oui. faire toute l'action. C'est pareil. Je dirais que ce joueur, dans cet autre exemple-là, le joueur physique qui fait toute la physicalité, a quand même un background de lecture ou de oui. cinéma ou de racontage d'histoire.
0: Oui, si tu jamais vu un château, tu peux pas mimer un château.
1: Là. Non. So, fait que cette personne-là a quand même en train d'adapter sa culture. Mais je dirais que cette personne-là serait aussi beaucoup plus à l'aise dans du verbo-moteur, comme une impro qui le forcerait à, à, à parler surtout, que la personne qui, que quand ce qu'il joue physique, c'est juste pour faire du, des expressions en background. C'est important d'être un joueur cultivé parce que tu as plus à raconter que après ça tu manifestes ça physiquement ou verbalement ça c'est selon ton style ou l'impro en cours en espérant que t'es capable de tout faire
0: Quand ça vient des, des personnages, parce que c'était ça un petit peu le, le début bien qu'on on a comme établi qu'évidemment a pas de personne qui est exclusivement l'un ou l'autre mais je pense que quand ça vient un personnage c'est là que ton penchant vers une direction ou l'autre paraît plus parce que c'est où est-ce que tu commences euh, Je suis un personnage qui a cette sorte de voix ici cette sorte d'attitude ici que ce sorte de comme façon ici de s'exprimer, versus, je suis le sorte de personnage qui se tient comme ceci, qui bouge comme ceci, comme, comme des expressions comme ceci. Je pense que où est-ce que ton point de départ est défini beaucoup quelle sorte de joueur qui est ton, ton plus fort, que ton
1: pourcentage est plus élevé entre les deux. À quoi y a qu qu il a l'air, versus qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est ça, c'est comme... ça,
0: c'est comme c'est mm -hmm. la différence entre dire que t'es un personnage pis t'es es un géant pis t'es immense puis comme tu, tu crushes des affaires versus... Euh, OK, soit t'es stressé parce travail tu t'es vraiment en fait que là tu comme cries après le monde parce que t'es stressé pis c'est même, tu sors ton stress. C'est beaucoup plus verbal comme façon focus. de penser. Comme focus dans
1: ce cas ici. ouais. Parce que
0: l'autre est beaucoup plus physique comme façon de penser pis je, je pense que c'est là que ça trahit plus qu'est-ce que ton réflexe, plus automatique.
1: Ouais, mais je dirais quand même que si tu regardes les verbomoteurs, comme le monde connu pour être verbomoteur, c'est aussi le même monde qui sont connus... Pas verbomoteurs. Le monde qui sont connus pour être euh, axés sur la construction oui. sont souvent verbomote plus verbomoteurs oui. que physiques. Il y, a, il y a un diagramme de veine qui, qui a une grosse surface.
2: Là. Je suis en accord. Peu importe ce qui se passe, on peut pas rester dans le moment présent. Il faut qu'on aille ailleurs. Si c'est au profit de l'autre, ben, so be it. Hein? Là-dessus? <rire> on va te mettre fin à l'émission. Euh, on vous rappelle
1: que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel ou improvisation NB gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou ImproNB.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes. Au complet, par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, encore une fois, merci à Christian Chouinard pour cette prêté à l'exercice. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci Isabelle.
0: Merci Michel.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
0: C'est toi ça, t'étais une vedette.
2: Vedette en douche. Étais. <rire> <Et t 'es... rire> Je suis ennuyé de toi Mike. Tu peux te couper à moitié de ce que j'ai dit, c'est pas intéressant de anyway.